0: Bonjour tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré oui. pour un nouveau numéro du format Front Page, oui. euh, qui est votre revue d'actualité sur le domaine des comics euh, oui. et de leurs adaptations aussi également. Oui. Je m'appelle Arnaud Kikou, je suis l'animateur de ce podcast et il y a oui. avec moi Corentin. Salut, ça va Ça va et toi ça, J'ai chaud. Moi aussi, il fait extrêmement. Il chaud. fait extrêmement chaud. Sachez qu'on enregistre ce podcast dans des conditions purement estivales. Euh, on aurait presque le moyen de sortir un calendrier euh, pour l'année. Donc, euh, si vous voulez euh, voir ce calendrier arriver, façon Dieu du stade, mais euh,
1: donner de l'argent euh, sur Tipeee. Exactement. Euh, voilà. <rire> mais
0: Dieu du stade version marque pouce levé, ah oui, bien oui. entendu. On, on voilà, on fait avec nos, nos il y propres y a moyens. Des meufs qui ont ce genre de kink. Peut-être, peut-être. Mais si les Alsaciens euh, poilus et bronzés. Voilà, c'est ça. Poilu, par <rire> contre, je sais pas d'où tu le sors, mais, mais bronzé. Oh, t'es e- plus poilu, effectivement. Même. Bah là, tu vois, la différence oh, est quand même assez. Ouais, pas ouais. Bien. En même temps, ouais, c'est sûr. Quand tu parles de, quand tu parles de rien, effectivement, c'est, tout, tout le monde peut-être poilu. Corentin, on n'est pas là, on n'est pas là pour parler de nos pilosités respectives, puisque les gens nous écoutent a priori pour qu'on discute de comics. pas sûr. Et d'actualité. Et donc, c'est ce que nous allons faire, et on va faire un petit premier point pour ça. On aime bien le faire régulièrement dans les front pages au début un petit peu juste vous parler des campagnes de financement participatif qui sont en cours, euh, cours et on vous avait déjà parlé de celle justement du, euh, du Shadow Man de garcénis euh, et Ashley Wood euh, qui est en cours encore chez, chez Bliss Edition et donc euh, qu'on vous encourage à soutenir toujours et puis pour les détails on vous encourage bah, à écouter le précédent front page mais là aussi c'est du côté de Comics Initiative hein, qu'il y a pas mal de projets également et euh, c'est normal puisque Comics Initiative on vous le répète si vous nous écoutez pour la première fois aujourd'hui euh, c'est C'est une maison d'édition qui a la particularité de faire passer tous ses projets par la plateforme de financement Ulule, avec euh, souvent donc soit des projets qui sont bah, des simples adaptations en fait de titres sortis aux États-Unis, avec parfois des, des œuvres un petit peu euh, nouvelles, des œuvres de gros auteurs qui sont très connus, mais avec des, des projets un peu plus mineurs. Et sinon, il y a aussi tout un volet de création. Mais donc là, on est complètement dans l'adaptation de titres sortis aux États-Unis. Corentin, ce que tu peux nous dire un petit peu euh, de qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de cette campagne Donc, il y a une campagne en double feature avec oui. euh, Locust. Locust et The Kill Lock et
1: d'un côté un titre un peu plus jeunesse qui s'appelle Ocus Pocus. Oui, mais carrément jeunesse même. C'est pour les plus Enfin, p- c'est pour les tout petits, hein, je pense en l'occurrence. Ocus Pocus. Alors, l'Ocus, c'est euh, évidemment c'est comparé à The Last of Us parce que c'est ce qu'il y a de plus proche en termes de référent grand public. C'est l'histoire d'un homme solitaire qui traverse des États-Unis ravagés par une pandémie, sauf que celle-ci ne transforme pas les, les humains en infectés ou en zombies ou en espèces de gros champignons mutants comme dans The Last of Us, mais en insectes. Voilà, d'où le nom de Locust. Et donc, c'est une BD qui a un, un assez froide, assez survivaliste. C'est plutôt cruel, c'est plutôt noir. C'est très bien dessiné euh, par Livio Ramondelli. Euh, non, pas du tout. Ça, c'est The Kill Lock. Voilà, tu vois, je te dis n'importe Ça, quoi. Ça, c'est quelqu'un qui a mal préparé son <rire> acte. C'est Massimo Rossi c'est un, un, un Italien en l'occurrence. Voilà. voilà. Et donc, euh, Ramondelli, qui lui fait The Kill Lock, qui est en fait une sorte d'adaptation d'un concept qui est vieux comme le cinéma de gangsters, de truands, de western où plusieurs euh, enfoirés se retrouve dans une zone euh, inhospitalière après avoir été puni par euh, l'espèce humaine. Donc on imagine bien voilà, des évadés de prison ou euh, des survivants d'un naufrage ou euh, des mecs en plein désert, etc. Enfin, voilà, c'est un truc qu'on a déjà vu beaucoup de fois au cinéma. Sauf que là, c'est des robots et ils sont vraiment obligés de collaborer puisqu'ils ont un code informatique en eux qui s'appelle The Kill Lock, qui fait que si l'un d'eux meurt, les quatre euh, se, se, se détruisent. Donc, mmh. ils sont effectivement obligés de travailler ensemble alors qu'ils ne s'aiment c'est, pas. C'est un peu sous cette Squad, mais en version plus vénère. C'est ça, et c'est des robots, en l'occurrence, euh, intelligents et qui ont tous commis un crime euh, qui est fait que l'humanité les a bannis. Donc, euh, c'est assez joli. C'est de la peinture numérique euh, qui fait très concept art, qui fait très jeu vidéo. Et apparemment, le, le, l'artiste est un fan de Transformers et de Mad Max. Comme quoi, il y a des grands écarts qui, qui se tentent. Tu vois, parce que quand même, c'est <rire> le capitalisme, multi-capitalisme. Ouais. Ouais. J'ai, j'ai les jambes très souples moi, en ce moment. Donc euh, voilà. Disons qu'il aime bien la mécanique. Exactement. Euh, oui. Euh, ensuite, voilà, Hocus Pocus, donc c'est tout bête. C'est une BD en l'occurrence suédoise. Ce que tu disais, oui. c'est beaucoup de titres américains. Mais il y a effectivement aussi beaucoup de projets brésiliens, italiens qui prennent aussi chez Comics Initiative et tant mieux. Euh, une BD de Fabian Goranson qui est assez récemment arrivé dans un catalogue scandinave que je n'ai pas en tête d'ailleurs et qui raconte simplement l'histoire d'une jeune fille qui trouve un chapeau de sorcière dans un buisson et elle va récupérer des petits pouvoirs se faisant donc c'est une BD qui vient voilà conforter le, la présence de Sodade de, enfin de Sodadé je crois qu'on dit et de Sodade, Cody ouais. euh, chez Comics Initiative qui cultive son pan jeunesse parce qu'il en faut pour tout le monde voilà
0: Ouais. Alors à noter que moi j'ai pu voir la, la version originale de Hocus Pocus* et que euh, comparativement, par, par exemple à, à, à *Sodade* ou, euh, ou *Cody*, qui sont vraiment dans un album de BD au format assez traditionnel, enfin je, c'est un gros album hein, pour, pour *Cody*, euh, que celui-là il est vraiment, c'est vraiment très jeunesse dans le sens que c'est un petit format presque carré en fait. Donc, euh, je suis assez curieux de savoir si, si Comics Initiative va, va l'adapter tel quel pour, euh, pour la version française. Mais voilà, il faut voir aussi que c'est un album qui, pour le coup, embrasse plus. Là, Si vous regardez un peu, par exemple, chez Bliss, ce qu'ils ont fait avec euh, Gootlet, le petit le petit Axotol. Euh, exo... bon, j'arrive pas à le prononcer. Euh, mais euh, Gootlet, par exemple, qui est vraiment un album qui est sorti aussi avec un format presque cartonné intégralement et vraiment avec des euh, vraiment une forme carrée, en fait, qui est très assez petite et qui est donc euh, ma marque, pour moi, le fait que ce soit vraiment un bouquin destiné à un lectorat des plus jeunes.
1: Ouais, et donc si vous avez euh, des petits à la maison ou des petites à la maison qui aiment bien les sorcières, on précise quand même qu'Augus Pogus n'est pas encore euh, financé, entre guillemets. En l'occurrence, c'est une campagne de précommande qui ne mise pas sur une somme, mais sur un objectif euh, d'album vendu. Mmh. Il en manque une douzaine pour arriver au premier objectif, donc euh, faites-vous plaisir. Et en l'occurrence, qu'il Lock et Locust sont financés et sont déjà à 120%, donc on vise l'objectif suivant maintenant.
0: C'est ça, voilà. Sachant que, bah, comme toutes les campagnes de financement participatif, hein, dès que vous franchissez le palier des 100%, ça valide le projet. Mais si vous faites plus, et eh ben, il y a des bonus qui sont accessibles à tout le monde. Parfois, c'est euh, des éditions qui en sont enrichies avec plus de pages. Euh, parfois, c'est des, des goodies à côté. Euh, donc, euh, voilà. Euh, on vous invite à suivre les liens sur, pour aller directement sur Ulule que vous, que vous retrouverez dans la description de ce podcast et on va continuer le tour des actualités du côté du comics en VF. Corentin, je vais te laisser la parole sur la majorité de cette partie euh, puisque c'est toi qui as fait euh, les, les actus en question sur comicsblog.fr puisque notamment... A les BD aussi. Et parce que voilà, tu sais pas ce que j'allais dire parce que tu connais les BD très bien dont on va parler avec une intégrale qui est annoncée pour le mois de septembre prochain de l'étrange vie de Nobody. Owens qui est à la base un roman de Neil Gaiman, mais qui a été adapté euh, en bande dessinée, donc en comics, par euh, Piquerig Russell. C'est ça
1: Oui, tout à fait. De bah, toute façon, euh, voilà, on sait euh, que Piquerig Russell est en fait la, la, le, le prolongement comics de Neil Gaiman depuis qu'il a arrêté de faire des comics. C'est vraiment ça. Hein. Russell était déjà là pour Sandman. Ils ont beaucoup travaillé ensemble à l'époque où Gaiman était un auteur de BD régulier. Et en fait, un jour, euh, j'ai pas vraiment d'ailleurs, ce serait intéressant de lui poser de la question. J'aimerais, j'aimerais beaucoup interviewer Piquerig Russell parce que vraiment toute, toute sa carrière maintenant se résume à adapter euh, la bibliographie de Neil Gaiman, euh, notamment beaucoup chez Dark Horse. Est-ce que Pic, Ray Russell ne serait pas en fait
0: un, un pseudonyme que Neil Gaiman emploierait Est-ce qu'on a déjà si vu? Question, est-ce qu'on a ouais. déjà vu Neil Gaiman et Pic, Ray Russell ensemble dans la même Malheureusement,
1: pièce. je pense qu'il y a eu des dédicaces où ouais. ils étaient tous les deux. Mais euh, effectivement, donc Pic, Ray Russell, Grossel, euh, qui voilà, en fait, des fois même ne, ne, ne dessine pas lui-même parce que c'est un dessinateur au départ, euh, mais souvent aussi voilà, il, il pilote les projets d'adaptation, même quand c'est d'autres artistes qui, qui s'en chargent de, de dessiner, comme pour Norse Mythology par exemple. Euh, là, c'était vraiment. Bon, c'est pas un de leurs premiers projets euh, de transcription roman vers BD, puisqu'on avait beaucoup d'autres avant, mais celui-là, voilà, donc on prend le roman The Graveyard Book, qui est l'histoire en fait, euh, donc c'est dans une famille anglaise, euh, anglaise, je sais plus, une famille grosso modo qui vit euh, pas loin d'un Premier cimetière. Premier grosso modo du podcast. Oui, ça va, tiens, c'est j'ai même pas fait gaffe. Euh, donc il vit pas loin d'un cimetière et euh, cette famille-là va être la cible d'un, d'un tueur à gage qui débarque un jour chez eux, qui massacre tout le monde, mais le petit bébé il a déjà appris à marcher et donc il tente, enfin, il réussit à s'enfuir et euh, dans la rue il est trouvé par un vampire qui euh, comprenant le danger euh, va le mettre, va le planquer dans le cimetière et le tueur à gage, qui est consciencieux, méthodique, ne renonce pas pour autant et va passer des années à le chercher pendant que le gamin est élevé dans le cimetière par les fantômes et par le vampire. Donc les fantômes qui sont les fantômes du coin. Il met quelques petites aventures dans ce dans ce nouvel environnement qui pour lui est tout ce qu'il a connu jusqu'ici sans connaître et comprendre ses origines mais voilà donc c'est un peu comme les dead boy détectives une sorte de parodie enfin de parodie de l'étournement un peu grinçant et morbide euh, d'un thème très commun qui est l'enfant élevé par par, par des monstres comme Max et les Maxi monstres ou ce genre d'histoire là où les box trolls tu vois le livre de la jungle hein. le livre de la jungle effectivement aussi ouais il euh, y a un petit côté aussi fantôme contre fantôme parce que voilà t'es au milieu d'un cimetière les fantômes mystères un peu la bourre euh, ils sont tous très mignons c'était tous les oncles et tantes du du petit donc c'est voilà une BD tout à fait euh, de bonne qualité et alors on dit intégrale en fait c'est un album deux albums hein, The Graveyard Book il n'y a, a pas 40 000 tomes etc c'est juste qu'ils vont faire un gros tome où il y aura tout c'est pas du tout comparable au projet d'intégrale de Invincible. Où il faut quand même se projeter dans, dans le temps long là en, en un tome vous avez déjà tout effectivement et on sait que Neil Gaiman bah, j'ai envie de dire qu'il a un peu, euh, voilà, il est un peu dans l'actualité en ce moment on se demande pourquoi euh, donc si ça vous intéresse de voir un peu justement ce que peuvent donner les projets d'adaptation de, de Gaiman par Russell ça coûte pas forcément ultra cher. Vous avez une bonne histoire entre les pattes. Ça a gagné un prix, hein, euh, le graveyard book en roman. Euh, le prix Hugo, d'ailleurs, je crois, je sais plus. Ou le prix Bram Stoker, je sais plus. Enfin, un prix. peut euh, les deux, mais en, en, en littéraire, voilà, parce que, voilà, que Guiman est quand même un très bon écrivain. Et c'est toujours un beau complément. Voilà, si vous avez aimé les Dead Boy, les Dead Boy Detectives, si vous, avez, si vous les avez lus, déjà, comme Arnaud, par exemple, qui a tout lu. Dans tous les sens. Dans tout, au début, à la fin et tout. Alors, <rire> c'est bientôt vrai, mais c'est pas encore vrai. si vous aimez les histoires de Dev, par exemple, voilà, vous savez que Giman a une, une affinité avec le thème de la mort, en général et avec le côté un peu morbide justement de, de transformer des histoires très communes en quelque chose de plus sombre et à la fois plus candide, euh, bah ça a fait carrément le boulot et c'est la fin de cette phrase. Très bien, eh bien je te
0: remercie, je te remercie. Donc ça arrivera De avoir, rien, ça arrivera à la rentrée parmi tout un tas d'autres bons bons comics qui arriveront chez Delcourt comme d'habitude. Euh, on apprécie généralement la qualité des 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 auteurs qui sont publiés chez cette maison à d'édition et leurs intérêts sont plutôt sympathiques ces derniers temps, notamment bah, Criminal fatal par exemple pour ne citer que deux d'entre elles, mais aussi oui effectivement Invincible pour n'en citer que trois. On
1: fait un podcast pour Baker. <coughs> De quoi, voilà, qu'est-ce oui, qu'est-ce ça tout à, à un fait, mec qui tout passe dans le fond là,
0: de vous rappeler effectivement qu'on a fait un très long podcast sur Ed Brubaker nouvelle entrée dans nos podcasts thématiques on va essayer de justement de, de, de redoper un petit peu sur le rythme de publication afin que vous en ayez plus oh qu'un par an c'est un engagement c'est un engagement <rire> autre engagement Corentin celui de Huggy Nemenin à nous proposer euh, le Nocturnal de Dan Brereton également ouais. euh, dans, les, euh, prochaines, euh, dans les prochains mois
1: et ça me fait très plaisir parce que Brereton euh, artiste peintre très doué je trouve n'est malheureusement pas assez connu surtout en France bah, je t'avoue que je ne le connaissais pas mais tu n'as pas lu Free Killer hein? non le Elseworlds de Batman de war check ah Edité non en intégral récemment chez... enfin en intégrale. et regroupé on va dire avec tous les Batman de, de Check-in récemment chez Urban avec Multiverse City présent Terre 37
0: ah j'ai toujours pas lu celui-là ouais, effectivement bah voilà, on, on l'a nul
1: tu en avais parlé c'est... putain en plus je l'ai reçu euh, ah ouais? j'ai, j'ai même pas, ouais, j'ai même coup, pas tu, touché, l'as, hein. tu l'as pas lu donc non, tu, l'as, tu as perdu le droit de l'avoir donc tu vas me le filer alors du coup non, comme ça, hein, <rire> euh... non j'ai toujours pas. Putain, C'est bien de m'en rappeler par contre. Oui oui ouais, bah tout à fait. Donc voilà effectivement Brereton qui est un artiste peintre qui n'a pas du tout le même style qu'un Alex Ross ou euh, ou ses grands peintres justement du réalisme en comics. Lui c'est plus voilà de de l'horreur on va dire et du pulp aussi beaucoup. Il s'inspire énormément des couvertures de pulp des magazines etc. Qui euh, bah simplement va créer un univers euh, d'horreur pulp. C'est-à-dire que c'est dans une ville qui est vraiment habillé comme une sorte de non, Pacific City, qui est vraiment habillé comme une sorte de festival d'Halloween permanent, euh, dans lequel euh, un personnage avec sa fille et quelques alliés joue le rôle un peu de Hellboy ou de Doctor Strange, c'est-à-dire qui c'est le rempart à la vilenie monstrueuse euh, qui pourrait potentiellement hanter ces lieux. Sauf que voilà, c'est une équipe vraiment avec des flingues des imperméables, euh, des, in- des intrigues qui font vraiment très polar, et qui s'inspire justement voilà de la fiction des détectives en imperméable, etc. Donc c'est Très bien, c'est une très bonne histoire. Euh, ça avait été sélectionné aux Eisner pour le trait, justement, de Bretton, enfin Enfin, le, le, le coup de pinceau de Brereton Et ça va aussi tra- être édité en intégrale chez Huguen qui fait euh, toute la série, ou plutôt les deux séries, parce qu'il y en a eu deux, pour 320 pages, euh, à 35 euros. Donc, un, un excellent album, euh, à mon sens, qui peut justement vous parler, si vous aimez un peu les comics, on va pas dire d'horreur, mais qui flirte avec le genre horrifique, justement, comme les Hellboy, ou, ou comme beaucoup de séries Vertigo un peu comme Constantine aussi, quelque part. Il y a un petit côté The Goon, tu vois aussi dans le côté on prend des monstres de films d'horreur et on en fait quelque chose de plus différent, qui brasse dans la mafia, qui brasse dans les intrigues. Il y a un peu d'humour aussi, quelque part. Et c'est l'occasion voilà, de vous, atta- de vous attaquer à Brereton parce que moi j'aimerais bien qu'un jour euh, bah, il fasse euh, d'autres projets de ce charmant monsieur, euh, qui, je le rappelle encore une fois, n'est pas du tout assez connu, alors qu'aux états unis sans être une vedette, euh, il a quand même faire des retours de son nom. Moi j'aimerais même par exemple que si un jour Urban Comics veut éditer Giant Killer... Un BD que j'aime beaucoup qui, euh, voilà, qui parle de, de Kaiju et de, de combat de monstres géants avec un, ce, très trépin extraordinaire. Euh, et donc, si ça vous intéresse, effectivement, vous avez l'ensemble de ce que Check-In, aussi un grand, un grand auteur qui n'est pas assez connu par rapport à des Moore, des Morrison ou même des Digiman alors qu'il a un, 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 palmarès qui permettrait d'être une vraie vedette aussi. Euh, vous avez, euh, Terre 37 chez Urban Comics et vous avez, du coup, dedans, Thrill Killer 1 et Thrill Killer 2 qui sont deux Elseworld qui reprennent un peu les poncifs de l'Amérique transitionnelle entre les années 50 et 60 avec justement pareil, beaucoup de pulp, euh, un peu de politique et des personnages de Batman très transformés. Alors, ça vous, fera, ça, vous ça vous permettra pardon j'articule de vous faire une idée si vous aimez ce, ce pinceau là ou pas parce que c'est quand même très particulier hein, c'est parfois un peu surgonflé c'est des grosses mâchoires euh, voilà c'est des filles avec des proportions particulières on va dire euh, sans être forcément d'ailleurs ultra vulgos hein, c'est pas du tout la euh, façon années 90 hein, je veux dire mais euh, voilà si vous aimez la peinture en comics en tout cas c'est vraiment très bien et je trouve ça même mieux justement sur euh, Nocturnals que chez Batman parce qu'il crée son univers à lui il crée ses designs et ce côté vraiment où il fait d'Halloween un peu jeu vidéo années 2000 aussi tu vois un peu Devil villes on va dire euh, ça marche plutôt pas mal donc euh, voilà on n'oublie pas aussi que Gin Menin va faire l'intégrale de, Sandman, de Madman pardon <rire> le mec pense que Sandman en ce moment de Madman de Michael Red le mec qui a fait iZombie Zombie Urban <rire> qui arrive le 16 septembre le jour de mon anniversaire du quoi tu es prévu voilà. Très bien, je
0: me note que le 16 septembre, c'est ton anniversaire, effectivement, et qu'il faudra donc. Euh, Après
1: 8 ans, le mec a besoin de noter ça, en fait.
0: <rire> c'est, bien, c'est bien de me le rappeler, mais rappelons-nous aussi combien de fois tu as fêté le mien. Voilà, hein. Pour, euh, voilà. Ouais. On, va, ouais. on s'en rappelle très bien. Des ouais, bah, <rire> millions bien. de fois. C'est ça. Le, le chiffre zéro est quand même assez pratique, des fois. Allez, Corentin, on continue. Je vais prendre un petit peu la parole juste pour faire un petit point sur euh, l'anthologie Low Reader du euh, Label 619, euh, qui revient donc euh, fin du mois de septembre, alors c'est encore dans un, petit peu, dans un petit peu longtemps, mais vous savez ce que c'est avec les sites revendeurs et tout ça, les listings, les couvertures et tout ça, ça apparaît, ça spoil un petit peu la façon de communiquer, donc on rappelle aussi, si vous nous écoutez, qu'avant ça, il y a quand même un Short Story, de Run et Florent Maudou qui arrive le 24 août, non le 31 août pardon, et au Lab 119, Rue de Sèvres c'est le 24 ou 31 Je sais plus, je crois que c'est le 31 et donc ça va être une grosse tuerie tout simplement, en tout cas de ce que j'ai pu en voir, franchement ça, ça va être assez incroyable Donc ça, cette, cette histoire qui retrace le trajet destin d'Estaing, d'Elisabeth Short, le, le, le fameux Dahlia Noir. On vous en reparlera, bien entendu, en back Et puis, bon, vous savez très bien, vous nous connaissez. On connaît un peu ces gens-là. Donc, euh, si on peut se faire un petit super friends autour du Dahlia Noir, on vous le fera, bien évidemment. Mais donc, après ça, il y aura Low Reader, tome 2, donc l'anthologie de, de genre et de récits horrifiques du label qui donc poursuit son chemin après avoir été publié sous l'intitulé Doggy Bags de Chankama, maintenant que c'est chez Rue de Sèvres. Ça s'appelle donc Low Reader. Là aussi, on a fait un podcast avec toute l'équipe créative du premier volume et que vous pouvez écouter dans notre section Super Friends. Suivez le corbeau. Suivez le corbeau. Toujours et donc on a le sommaire qui nous apparaît un petit peu. Donc euh, comme toujours, trois récits d'horreur avec des éditos entre deux pour aborder les 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 euh, bah, les thématiques et les contextes de, de chaque histoire. Et l'anthologie se fait toujours un point d'honneur en fait à à la fois faire intervenir bah, on va dire un peu les cadors du du label mais aussi aller recruter de nouveaux de nouveaux auteurs. Donc on en a trois histoires. La première ça s'appelle Slum Kids et c'est par Petit Rapace qui est à la fois au scénario et J'adore au dessin. Ce, ce <rire> bah après c'est des blases. ouais c'est c'est des c'est <rire> Petit Rapace euh, des, 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 des pseudos et en fait Petit Rapace on l'avait découvert sur euh, Ténéré qui était une histoire euh, qui est, euh, qui était parue dans le Doggy Bags 17 qui était scénarisé par Royer donc là cette fois Petit Rapace en fait est euh, au scénario et au dessin pour une histoire qui nous emmène en fait dans une bah, slum kid c'est vraiment les enfants d'une décharge parce que c'est vraiment une sorte de, de bidonville en fait à ciel ouvert euh, en fait où deux gamins essayent de survivre alors que bah, toute la communauté adulte notamment a été est ravagée par une nouvelle drogue il y a le deuxième ça ça m'intéresse pas mal du tout, euh, ah, euh, puisque donc il y a Dark Reflections qui est euh, écrite par Run et Guillaume saint genin euh, et qui est dessinée par Pivoine, donc un, un nouvel artiste qui euh, qui débarque, qui fait son entrée au label avec cette histoire euh, qui, qui a l'air d'être un peu euh, perfect blue dans, dans l'idée on va dire, alors peut-être le côté ce qu'ils ont en moins, mais du coup qu'il y a une jeune fille en fait qui veut percer dans la K-pop et qui va découvrir un envers ouais. du décor a priori euh, cauchemardesque. Donc, un behind euh, the scenes. C'est ça BTS. C'est la BTS la ouais voilà c'est bon cadeau. C'était, c'était parfait. Donc forcément, vu que la K-pop, ça, c'est quand même un, un phénomène qui a, qui a pris de plus en plus d'ampleur, et notamment ben, dans, dans nos contrées occidentaux. Euh, on verra bien ce que... Sans qu'on comprenne pourquoi. <rire> Bah, faut, faut <rire> s'y intéresser quand même. Je pense que ah tu, bah tu oui, t'y oui. intéresses pas pour savoir pourquoi ça fonctionne autant. Et puis il y a certains types de bêtises qui sont quand même pas mal. Faut que je le dire. Hein, voilà. Un autre
1: bah, sur les goûts les plus sûrs. Bah moi, ouais,
0: hein. la pop musique sucrée, tu sais que ça ah fait oui, ça sais, fait ouais. 12 Donc euh, <rire> forcément, je. Vais aimer. Après, je t'avoue qu'il y a il y a un truc qui me dépasse aussi, hein, forcément. Mais et donc, et donc ça
1: voilà. 12- moins 11 tu veux dire?
0: Ouais, voilà. Et, euh, et donc, la troisième histoire, qui s'appelle Vanished, qui, euh, qui sera aussi écrite par Ron, et qui sera illustrée par, euh, Ludovic Cheno. Euh, donc, euh, bah, les deux ont déjà colla- collaboré ensemble sur Conspiracisme, qui était dans le Doggy Bag 15, qui était le, qui est assez monstrueux, celui-là, qui abordait vraiment le, tout, tout le délire de l'Amérique suprémaciste blanche, quoi, qui était assez, assez ouf. Et, euh, bah, Cheno, qu'on a aussi vu sur Maple Squares et sur Frankly, euh, l'après Alcatraz, en compagnie mmh. de Asteda. Donc, bah, un artiste qu'on a déjà pu interviewer, qu'on a eu le plaisir d'interviewer, et que, bah, qu'on aime beaucoup parce que franchement sur Franklin, c'était quand même assez incroyable déjà sa ça, proie ça, ça, il a toujours été bon mais voilà le, 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 le mec est, est fort et donc là ça s'intéresse en fait à, euh, aux autochtones euh, du Canada en fait donc notamment donc, euh, Première Nation tu veux dire Première Nation voilà pardon oui, par ouais, bah ouais les, les first les first natives euh, donc dans une, dans une jeune fille qui s'appelle Tamara qui en fait euh, vit dans dans une réserve qui est donc la, la Stony Creek numéro un qui j'imagine du coup existe vraiment je, je me suis pas renseigné mais j'imagine qu'on aura les recherches qui c'est euh, c'est ça. sont faites par très complets ouais ouais bah, mieux que Wikipédia en général et donc en fait on, on s'intéresse à cet endroit où euh, sur une route en fait des jeunes femmes disparaissent sans que personne n'en ait rien à foutre puisque forcément bah, les les first natives on, on s'en branle un petit peu en général dans dans ces pays là et donc bah Tamara qui décide de, 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 de de ne de, de pas avoir peur euh, est embarqué prise en stop en fait par un par un agent de la Royal Canadian Mounted Police donc un agent de la police euh, qui officie sur sur les réserves là-bas et on imagine que ça que comme dans des vidéos YouTube avec des euh, avec des vignettes dégueulasses que ça ça finira mal que ça tourne mal et que bah, le l'agent j'imagine ne sera pas celui qu'il prétend être mais on n'en sait rien on n'en sait rien avec ces scénarios là donc on s'attendra à être surpris donc voilà bah, le programme a l'air plutôt cool les thématiques c'est toujours quelque chose qui, euh, qui s'intéresse à des, des choses assez modernes, de façon assez contemporaine et avec un, un contexte qui permettra toujours de basculer à un moment, soit dans, le, dans l'horreur pure et dure, très réelle, soit dans quelque chose de plus fantastique. Donc, ça arrive le 28 septembre 2022 et à voir si une édition limitée ou collector sera au programme, comme pour le premier, le premier tome, je ne sais pas. Je, et je, quand je dis je ne sais pas, je ne le sais vraiment avec pas. une cassette bah ouais, je pense pas qu'ils vont refaire, parce qu'à mon avis, ça doit quand même coûter euh, oui. plein, je d'a- pense, de faire ce genre le de. Et puis, déjà. Et puis, et puis euh, pour faire une cassette, faut enregistrer de la musique aussi. Hein, donc, euh, <rire> c'est, c'est tout un, tout un de truc de trucs à chaud. Mais ouais, enfin, t'es chaud aussi, j'imagine. Oui, 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 oui. Toi, tu, euh, tu es client Climent que je développe ou Ouais, tu peux <rire>
1: développer un petit peu. Non, bah après les artistes, euh, on voit toujours l'intention de mettre en avant une nouvelle génération. Euh, ou entre guillemets, les généraux d'hier euh, laissent la main un peu à de nouveaux lieutenants. Euh, toujours effectivement cette passion pour les sous-cultures ou les périphéries sociales euh, que sont justement bah, les gamins qui vivent dans les bidonvilles ou le monde secret de la K-pop. Euh, c'est typiquement un thème qui fait justement très très doggy, très lowrider. Juste toujours ce côté. Euh, on va on va prendre un truc que tout le monde connaît un peu comme la lucha libre. On va essayer d'aller dans les interstices et voir un peu ce qui s'y passe pour de vrai. et Comment il y a des codes et comment il y a une mise en scène des personnages et un côté un peu cruel. Et pareil pour la dernière histoire qui est typiquement du run. Hein, ça, ça m'évoque même des trucs qu'on a pu, déjà vu déjà pu voir dans sa bibliographie à lui. Toujours cette espèce de passion pour les mythes américains, pour euh, l'horreur des routes, euh, ce côté un peu baroudeur, ce côté un peu euh, les histoires qu'on se raconte les, les villageois. Moi de là, il a disparu il y a, il y a 30 ans et on ne sait pas ce que c'est, etc. Donc euh, oui, ouais, on marche dans les dans les bons sentiers comme d'habitude. Euh, bah, je connais pas forcément encore le, le travail des deux premiers artistes, évidemment. Mmh, tu auras pas, mais, si tu peux euh... du coup, vu qu'il a publié déjà oui non mais je veux dire pas assez ou bien au mmh. sens tu vois on l'a vu sur beaucoup de styles différents euh, on va voir ce qu'ils peuvent donner sur Black-Pop bon en l'occurrence tu vois je connais pas du tout mais c'est quand même un univers qui pareil est très graphique euh, et très esthétique donc ça peut être intéressant de voir comment ils vont essayer de le détourner parce qu'il y a quand même une école de dessin un peu 6-19 aussi
0: Ouais, mais quand tu regardes les planches du prévu, tu vois qu'il y a quand même des euh, des, des, des genres qui, qui se dégagent un peu et que tout... Enfin, là, tout ne se ressemble clairement pas. quoi. Enfin, tu reconnais le style de, de Chéno, clairement. Tu reconnais aussi Petit Rapace, si tu as vu sa première histoire. Mais c'est, c'est vrai que Pivoine, du coup, ça. Bah, tu regarderas sur la, la planche ce que ça t'évoque un petit peu. Mais c'est... Euh, c'est encore un, une, une autre forme et tout ça quoi euh, et c'est vrai non juste que pour l'anecdote morbide hein, que sur la première histoire de, de, enfin une des, une des histoires de Lorida 1 qui était Monsieur monsieur Sato qui montrait en fait un, au Japon un, un, un vieux <rire> monsieur péter un câble et faire une arme euh, ça, enfin parce que là-bas la législation est super stricte sur les armes à feu du coup je peux pas t'en procurer donc euh, quelqu'un qui se rend fabriquer une et de façon ultra morbide l'actualité a, a dépassé la, la, la fiction en fait il y a, ouais. il y a, il y a quelques mois l'accueil fait un
1: coup de téléphone du service bah, sait pas on <rire> mais
0: c'est vrai que voilà, enfin, euh, et bah c'est euh, après euh, le, l'ancien premier ministre japonais était a priori pas une belle personne Abe Abe Shinzo, c'est ça Shinzo Abe, ouais. Shinzo Abe. Et, non, c'est pas une belle personne. Et donc euh, il s'est donc, bah, il a été victime d'un attentat, il est mort par un type qui s'est fabriqué sa propre arme. Et c'est vrai que quand on avait vu la photo du, euh, de, de l'arme fabriquée, en fait, ça
1: évoquait mmh. immédiatement. Euh, non, Mister, mais Dans le numéro, il y avait un, peu pareil une page d'explication sur la construction d'armes et mmh. comment ça se répond un peu justement. Et euh, moi, ça, j'y avais pensé quand c'est arrivé en vrai. Bon, par contre, après, tu dis que c'est triste, euh, je sais pas moi je sais pas si ça c'est reste ça. un être humain qu'on assassine donc par rapport à définition ouais, c'est ouais. pas cool quoi mais ouais, ouais, ouais. Euh, je t'avoue ouais. non mais j'ai, j'ai, j'ai ouais. pas, j'ai pas,
0: <rire> moi je n'ai pas pleuré pour ce monsieur de, quand j'ai après quand je me suis un peu renseigné sur ce qu'il avait fait mais sur le principe c'est jamais cool d'assassiner quelqu'un mais euh, voilà euh, c'était juste pour évoquer par contre le euh, le fait que <rire> la réalité dépasse la fiction aussi oui. donc que, que quelque part c'était du coup une histoire qui, qui s'est révélée euh, encore plus pertinente qu'elle ne pouvait déjà euh, déjà l'être et donc bah, de façon générale euh, on sait voilà aussi que ça c'est souvent très ancré dans, dans le réel aussi les, ce que ce que fait euh, le label avec euh, Low Reader et, et, et Doggy Bags avant donc rendez-vous fin septembre après bien entendu oui. après évidemment avoir pris A short story Corentin on continue du côté des comics mais maintenant de la VO et c'est l'instant salut c'est foutage de gueule euh... Euh, qui arrive bientôt non parce qu'on va pas parler de Marvel tout de suite mais on va parler de Marc Millard et Marc Millard euh, qui essaye un petit peu de faire des grosses annonces en ce moment alors première annonce double annonce d'ailleurs euh, plutôt sympathique je trouve à titre personnel mais Corentin sort là pour vous euh, pour pour dit. être la voix de la raison puisque moi je ne suis je ne, je ne la suis clairement pas donc Marc Miller qui avait annoncé avoir récupéré deux des plus gros artistes de Marvel DC et donc avoir il, volé avoir volé, volé deux ouais, artistes ouais. ils a cambriolé comme nos Réservoir d'og c'est ce qu'il a dit hein. oui mais c'est wow. euh, bah à dire qu'il a pris il est, il est venu il est venu il a fait hey, hey tu veux travailler tu veux avec moi <rire> ça il, il a fait il a sorti le gros chèque il a fait regarde il y a, a c 0 <rire> avant la virgule il a
1: acheté euh... sous les dix moi comme genre 100, ça sent bon. Hein. Mmh. T'as, vu? T'as vu les chiffres T'as vu T'as vu mmh. <rire> la, la bonne, ça. <rire> Bref,
0: Marc Miller annonce donc un titre big game encore très mystérieux, mais avec Pepe Larraz, Pepe Larraz qui fait des merveilles chez Marvel depuis plusieurs années. Donc forcément. On est content. Pépé il était notamment sur sur House of X, c'était assez ouf. Oui. Euh, c'était, bah, c'était, c'était, il a continué en c'était plus ouf. sur sur des ti- sur les titres X-Men après. Et euh, en vrai, mais bah, c'est c'est artiste espagnol qui est très gentil en plus euh, qu'on avait pu interviewer en 2019, je crois, oui, ou 2018, je sais plus. Mais voilà, vraiment un mec ultra sympathique et ultra talentueux qui te fait des planches comme ça. Paf, t'as la joue toute rouge après tellement ça déboîte. Donc très bien de le voir quand même sur sur du créateur own, même si c'est du Mark Millard Donc on imagine que ça ira pas, pas très crêle. très très loin quoi oui que c'est pas complètement du, c'est, de c'est la du nation sous contrat c'est du netflix owned mais quelque part il c'est quand même lui qui balance les pitchs. donc voilà c'est Hop, c'est quelque part un petit peu du créateur owned quand même même si effectivement mark millar n'est qu'une machine qui appartient à netflix aujourd'hui et donc la suite de nemesis oui, qui sera dessinée par Jorge Jiménez, autre euh, grosse brutasse du mainstream actuel qui est depuis quelques années chez dc fait les belles heures de dc avec justice league avec batman surtout et avec encore batman et on rajoute un petit peu de Batman. Vous saupoudrez d'une touche de Batman et à la fin, qu'est-ce que ça donne M Batman eh ben oui. à consommer Yo. directement dans votre estomac. Euh, mmh, oui, ça, fait du,
1: subtil, hein. ça
0: fait du bien, ça fait du du bon au bidon. Alors Coroting, oh cette suite de. <rire> en tant que descendant
1: de Marseillais, je m'insurge contre ce dit. Non, d'être parce fait. qu'on
0: a, je crois que c'est Popiette notamment qui nous <rire> écoute ouais. et qui nous pardonne quand même nos, nos accents euh, horribles du sud. Le bon au bidon là. C'est pas d'où et il. Et ça dit. fait <rire> du bong, du bien au bidon, euh, Coroting. C'est, alors, c'est pas des enfants de 6 ans les Marseillais ah, je... <rire> Il y a vraiment des gens là-bas c'est... Oui mais moi je, j'utilise des, des expressions
1: alors, alors alors qu'est-ce qu'il a foutu encore Barclay eh, Némésis Némésis eh, c'est, c'est, c'est de la merde ça <rire> c'est, <marier. rire> c'est pas bien C'est pas mal Moi j'aime bien Ouais, ben moi je voilà je j'ai jamais compris cette haine je que m'en vous sègue. avez.
0: J'ai jamais compris en fait cette haine que vous avez sur Nemesis Après peut-être qu'il faudrait que <rire> je le. <rire> c'est <de la> merde. <rire> mais pourquoi vous trouvez que c'est de la merde C'est un délire ultra régressif, ultra provoque et, et, et vulgose, mais qui assume. Je
1: je pense pas que c'est régressif ni assumé. Je pense que c'est vraiment une histoire que Marc Miller a écrite très au sérieux. Moi je pense. A écrit très au sérieux. Euh, donc Nemesis, pour ceux qui ne voient pas, oui. c'est la période un peu transitionnelle, justement, pour Mark Millar entre euh, Icon puis ensuite Image Comics, où il écrivait beaucoup d'histoires dans le but d'être adapté, c'était vraiment euh, là qu'on a commencé oh, à pas parler de ça. Ouais, enfin il le ouais, fait toujours. quest alors ouais, Il le fait toujours ça quand Mais même. Cette donc, c'est les gens là vient, de, vient vraiment de cette période. Parce de que, que de... si tu essaies
0: de, de retracer la période en disant ouais donc c'est Marc Millard qui, qui, qui écrit des
1: comics en essayant d'être adapté, ça couvre quand même une période qui est de plus en plus longue. <rire> j'ai dit les je... débuts. Oui, j'ai dit les débuts. C'est qu'on se rappelle Marc Millard donc grand scénariste de la période 2000-2010 chez euh, Marvel. Mmh, c'est il c'est a fait les Ultimate Fantastic Four, il a fait Old Man Logan. Voilà, Arnaud me dit tout à ma place. Effectivement donc grand scénariste à ce moment là
0: ah, fois qu'il a euh,
1: quand Iron Man sort on sait qu'il est consultant sur le projet on sait qu'il est très euh, chafouin que Nick Fury euh, joué par Sam Jackson qui est son idée à lui dans les Ultimates a été récupéré et que lui a touché a priori le fameux chèque de 5000 dollars qui existe encore aujourd'hui qui est même devenu une sorte de norme que Marvel Studio assume de mieux en mieux euh, voilà donc il, il décide de prendre un peu de, 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 de distance et de commencer à créer ses histoires et donc il donne, il donne des interviews où il dit je vais être comme Stanley je vais créer mes personnage et, et, de, et devenir riche comme ça ça a marché tant mieux pour lui je vais faire le Miller World voilà donc il fait qui casse euh, à la fois comme un projet de, ciné, de cinéma et de bande dessinée qui est développé en parallèle il fait euh, Supérieur qui part Supérieur oui Supérieur qui est pareil hein, un truc qui rend hommage vraiment au Superman de Christopher Reeve qui a une reprise de Shazam qui a l'air fait pour le cinéma et effectivement Nemesis où à l'époque, on commence à se poser des questions, parce que c'est le début de la mode des super-héros au cinéma, de qui sera le premier film super méchant, qui sera machin, etc. Donc, quand on voit euh, la BD, c'est un truc, un truc en quatre numéros, où un personnage qui est présenté comme le, le croisement de Batman et de, du, du Joker, et qui est designé comme Batman sans les petites cornes et avec un costume blanc. a des années avant le Joker qui rit. Tout à fait, oui, c'est vrai et pour Batman qui il y a vraiment des vraies similitudes d'ailleurs entre les deux je me demande même si c'est pas une sorte d'hommage que vous le rendre Snyder parce que vraiment au niveau de la bêtise de l'écriture et du côté j'ai 40 coups d'avance mais vraiment 40 coups d'avance je peux te les lister un par un en même temps genre j'ai des années d'avance sur toi et tout c'est un peu, voilà. c'est un peu comme Prodigy tu vois, où il y a cette espèce d'écriture où quand Marc Millar veut créer un génie il le rend forcément anormalement euh, chiant enfin, Là, c'est hein. le, le Garissou quoi oui c'est ça, littéralement. Donc un super méchant qui menace l'Amérique, euh, dans une sorte de scénario qui prend aussi dans les les poncifs du, des services secrets contre un, le tueur le tueur fou, comme dans la ligne de mire, comme euh, la ma White House Down, les complots politiques, euh, machin, etc. Tiens machin, etc. devient aussi une sorte de standard, il faut que j'arrête. Euh, la BD sort et elle a effectivement à chaque numéro une sorte d'effet « shock value ». Il y a un moment donné où le, le super méchant enlève euh, les deux gamins de, du héros. Donc un des deux gamins, enfin le, le fils du, du héros se trouve en être gay. Et les force à, pas forcément à s'accoupler, mais à faire un bébé. Euh, et il, il insère un bébé fertilisé, qui est donc le produit du frère et de sa sœur dans le bit de la fille du héros ça c'est régressif c'est sûr mais par contre c'est pas de beau, très bon goût et c'est vraiment non c'est provoque non mais c'est, de, c'est de la pure provoque mais, mais en même mais temps là, c'est là, vraiment c'est c'est le ça. truc c'est,
0: c'est, c'est, c'est on va vous faire le personnage de méchant ultime qui fait les trucs les plus crades et puis vas-y on y va tu
1: vois mais c'est vide à part ça c'est à dire qu'il y a pas de propos il y a pas de richesse oui mais c'est, mais c'est ce que euh... je, je
0: t'en avais en parlé en privé c'est comme Cross tu vois Cross aussi c'est ultra provoque c'est ultra dérangeant ouais. ça ça c'est dit pas à pas peine grand chose oui je sais mais non
1: mais voilà le truc c'est que personne ne chie sur Cross je trouve que The Boys par exemple qui provoque va beaucoup beaucoup plus loin il y a un vrai propos une vraie réflexion ouais mais
0: d'accord mais parfois ça, c'est très gratos aussi pour pas grand
1: chose donc euh oui mais c'est, c'est drôle au moins quand c'est fait tu vois il y, y a de l'humour je veux dire quand Tech Knight veut baiser une météorite tu vois tu te marres t'es en mode genre il <rire> est con alors que là le coup de ouais hey, le frère et oui, la oui, soeur, parce que là c'est pas oui mais parce mode, que
0: le but c'est de montrer un mec qui que tu fais oui enfin, mais c'est alors, si on te dit le but c'est de vous montrer quelqu'un un vrai méchant justement qui va vraiment faire des trucs vraiment très méchant bon bah tu peux dire c'est même que... pas un
1: vrai méchant la, la révélation le twist de fin c'est vraiment en fait que oui
0: oui oui, oui non mais tout de, 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 ne spoil bon, pas c'est le truc a pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas et qui se disent ah moi j'aime Bien les histoires dianc'este, je vais lire
1: ça tout de suite. <rire> Mais en plus, c'est même, c'est vraiment un détail hein, dans, dans l'histoire. C'est oui, oui. Bah voilà. C'est c'est donc, vachement vachement est-ce que, que c'est pas ouais. vous
0: qui faites trop de foin pour justement les quelques pages de, du, du truc ultra choquant Mais par non, rapport à la Il fait qualité. trop de foin
1: par rapport à l'usage du shock value comme seul seul élément de densité. En fait, parce qu'il n'y a aucune densité à part ça. Les personnages sont inintéressants. Les, le scénario lui-même est très dirigiste. Euh, les, les répliques sont pas drôles. Ça donc, okay, pas donc ça ne sert à rien de faire tout yeah. yeah. de suite. Une bonne scène d'action qui est cool, c'est quand il se battent de prison. Euh, qui pour le coup effectivement c'était McGuinness je crois des, au dessin c'était une très bonne scène de, de combat mais bref donc c'était vraiment la période où effectivement Miller écrivait des pitchs des synopsis de, de, de cinéma avec son toujours son côté provoque et en vrai de cette période là on retient pas énormément de choses comme Super Crook tu vois le, la bd elle-même n'est pas euh, fantastiquement fabuleuse il euh, y a quand même des chocs values homophobes dedans donc comme ça on peut toujours se faire plaisir euh, et Nemesis, donc ça fait très longtemps que ça devait être fait au cinéma donc il y avait effectivement le projet de Tony Scott, euh, frère regretté de Ridley Scott et grand, grand metteur en scène d'action demeurant euh, qui est mort, donc le projet a un peu de pris la flotte mais finalement ça a été relancé euh, sur Netflix justement avec Emerald Fennell la scénariste de Promising Young Woman et la réalisatrice d'ailleurs aussi qui devrait a priori se charger d'écrire un, un nouveau scénario basé sur Nemesis bon vu que c'est Emerald Fennell, on pourrait se dire que c'est un personnage féminin qui, euh, qui prend le costume de Nemesis, ou alors une héroïne, pourquoi pas Et que ça évoquerait plutôt des thèmes plus féminins, justement, parce que c'est par ça qu'elle s'est fait connaître. Mais tout est possible, parce que en fait, le twist de Nemesis te dit à la fin que n'importe qui peut être Nemesis, donc c'est pas gravissime de changer le personnage. Et comme le film arrive, Miller, enfin Miller se remet enfin à euh, relancer le projet dessus dont il avait déjà parlé plusieurs fois. Donc ça s'appelle Nemesis Reloaded, c'est euh, le projet de Rore Fornes, Fornes. oui Jiménez euh, ouais. Jiménez pardon il y a beaucoup de Roche dans l'industrie en ce moment sur les non il y en a plusieurs sur les <rire> il y a Rojé Pérez. Euh, regretté il y a ça se disait Roche, hein, il est d'origine latino ouais mais euh, il y en a là vraiment il n'y en a que deux quoi. il y a, a Fornès euh, et Jiménez hein, Rojé <rire> allez. plein de blagues d'épines bref allez donc <rire> donc euh, sur la couverture qu'on voit c'est encore le Nemesis 1 en tout cas, ça a l'air de le 1 qui, pourtant, euh, spoiler alerte, il est pas censé être là, on va dire. Voilà, euh, Parce que j'ai pas hâte de dire la fin de Nemesis, ce chuteur absolu que vous, vous devez lire après écouter ce podcast pour changer vos vies. Arnaud dit oui en hochant la tête très très insistement. Euh, donc, ça arrive. Tant mieux pour ceux qui aiment bien, enfin, les deux personnes. Et euh, Arnaud... D'ailleurs, et, si, vous Arnaud et si, là, si, exemple, si vous êtes la deuxième personne, n'hésitez pas à me contacter, on se à se boire un verre. <rire> et à côté de ça, effectivement, Big Game qui serait a priori, un crossover euh, de plusieurs personnages de l'univers Miller. Bon, ce, a de de toujours ce qui est ce qui, ça, par contre, me laisse vraiment euh, lever un sourcil interrogateur
0: parce que ça a beau s'appeler Miller World, en fait, il y a très peu, enfin, je vois, j'ai du c'est mal à... A... Il ouais. ouais c'est ça c'est ça,
1: a toujours été, c'est pour ça, il y a...
0: Euh,
1: ouais, il, ouais. il s'est teasé à la fin de GeekHast 3 où on te dit qu'en fait, MPH, c'est le même univers mais c'est tout. Ouais, Et c'est je... juste ça. Donc, euh, donc essayer de faire des de... fiche de films supérieur ou où... on... qui dirait qu'un supérieure supérieur effectivement existe dans cette. Euh... Ça me paraît un petit
0: peu vain d'essayer de retracer un peu les connexions entre, entre les histoires ou de, d'essayer de les mettre sur une ligne temporelle, puisqu'en fait, il y en a pas
1: quoi. Parce bah, que Building Cool pense que Miller va faire c'est une sorte de crossover de Donnie Cates, c'est-à-dire euh, okay. peut-être. Ça me paraîtrait un peu ambitieux, mais peut-être que justement, Miller va essayer de se mettre lui-même en scène comme un auteur qui. Euh, est traversé par les apparitions de ses personnages parce qu'il y a toujours ce côté un petit peu métafiction euh, dans ce qui dans ce qu'il fait euh, voilà un truc euh, à la Battle World un truc euh, avec une intrigue sur la BD où les personnages de BD se croisent en sachant qu'ils sont les personnages de BD bon effectivement Donny ça l'a déjà fait il est pas le seul d'ailleurs il y a eu beaucoup d'auteurs qui sont passés par là voilà bon c'est Pepe Lara, on sera on sera content de voir ce qu'il donnera en termes de dessin moi je suis content pour les deux artistes parce que ils vont être bien payés euh, ils seront a priori pas intéressés sur les ventes puisque non, ce n'est pas du creator round chez Netflix C'est euh, parce que c'est Netflix est un c'est une major aussi, c'est pas une, c'est pas une maison d'édition mais c'est une major, ils sont salariés et ils n'ont, n'ont pas après d'intéressement sur les ventes ou l'adaptation euh, qui suit donc voilà, ils vont juste recevoir un gros chèque pour faire les oeuvres avec un imbécile <rire> ils m'énervent euh, mais voilà, ils vont, ils vont travailler avec Marc Millard ils vont être bien payés, tant mieux pour eux moi, je, enfin, on, on nous a accusé enfin on m'a accusé moi précisément de faire du Miller Bashing euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore fans de son travail ou qui sont nostalgiques de, 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 de l'époque où il se donnait un peu plus les moyens de faire des bonnes histoires. Moi, je suis fan de Mark Miller aussi. Les Ultimate Fantastic Four, j'adore. Civil Loire j'adore. All uh, Logan, j'adore. Même euh, MPH, euh, MPH je comprends n'importe quoi. Starlight, j'aime bien. Ou euh, qui casse 1 et qui casse 3, j'aime beaucoup. J'aime bien la mini série la première, par exemple. Jupiter's euh, Decassis. Jupiter's Decassis, c'est génial. Jupiter's Circus, c'est génial. Jupiter's, euh, le dernier, Vraquen. c'est pas génial. Mais euh, c'est joli. C'est joli, ouais, mais c'est pas génial. Je ne demande que ça, moi, d'avoir du bon euh, Marc Miller. J'aimerais même qu'il, qu'il arrête de faire des mini-séries, qu'il fasse des, des, des mmh. séries sur le temps long, comme il faisait avant, parce qu'il est fort là-dedans, sur Swamp Thing, c'était génial. ouais Peut-être que, en fait, Marc Miller, justement, gagnerait à séparer un peu mieux, en fait, ses envies d'adaptation et ses envies de BD, parce que on va parler de Nightclub, là, juste après. Il a, il a dit officiellement que Nightclub, c'était un, un caprice personnel d'en faire une BD. Netflix ne, ne lui demande pas de faire une BD... Euh, avec, qui vont avec les synopsis qu'ils proposent en fait. C'est Miller World qui développe des projets de séries et de films, et lui après dans un second temps se dit « je vais quand même en faire une BD parce que je suis auteur de BD ». Mais pourquoi ne pas justement en fait imaginer une vraie version très très longue en comics et une série télé qui arrive de, ensuite Le problème c'est qu'il a plus le temps de faire ça parce qu'il est à la fois patron, scénariste, producteur, il, il a 40 chantiers en même temps, on se souvient qu'a priori euh, Magic Order n'est pas annulé, officiellement euh...
0: Bah non puisqu'en plus ça, ça, ça continue de ouf à se faire en comics donc je pense qu'ils veulent, ils vont finir par exploiter la marque voilà. le tournage avait été mis en pause enfin a été arrêté à cause du Covid et tout ça mais Demiard euh, lui-même avait répondu qu'en fait il était question de le reprendre tôt ou tard donc après, voilà, c'est quand même c'est plus ça. tard que tôt. Mais mais voilà, ils sont, ils sont censés la vie, faire Starlight,
1: hein, ouais. ils sont censés faire Reborn, ils sont censés faire Magic Order, ils sont censés faire Jupiter's Legacy. Euh... Euh, Jupiter's Legacy, non, c'est, c'est fichu.
0: Le Magic Order, ça me semble vachement plus simple, surtout que Sandman, vu que ça a l'air de fonctionner, tout ce qui est un peu urban, oui, 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 urban oui, fantasy, oui, oui. ça devrait, ça devrait le faire. Non, quoi. Et puis Il
1: y a toujours une case à prendre pour la génération qui a été élevée par Harry Potter, qui maintenant est adulte, veut consommer des produits. Et qui violents. veut des
0: ouais, qui veut des trucs d'adultes. Ouais. Voilà,
1: c'est ça. Donc euh, voilà, grosso modo, il est un peu partout à la... Putain, j'arrive pas, grosso modo. Hein. Il est un peu partout à la fois en ce moment et je pense que c'est pour ça qu'il n'arrive plus à faire des BD sur le temps long ou même à développer des vraies BD. King of Spies, je suis désolé, c'est vraiment mauvais, c'est vraiment creux. C'est littéralement un film dont on aurait enlevé 45 minutes pour faire une sorte de mock-up pour un studio. C'est joli, hein, vraiment, c'est très beau, c'est bien dessiné. Quand tu l'as reposé, tu t'y l'as déjà oublié, vraiment. Moi, je commence déjà à l'oublier, j'ai déjà même commencé à l'oublier. Je me suis d'une une scène à Paris avec les Gilets jaunes et les CRS. Et parce que je suis parisien, mais c'est vraiment tout ce qui m'en reste. Et parce que t'es CRS. Et parce que je suis CRS, bien sûr. Là, je vais aller assez du, du pauvre après ce podcast. Bah, j'espère bien. <rire> euh, donc, ouais. Bah, parlons vite fait de Night Club aussi. Oui,
0: parce que c'est quand même le titre qui va un peu révolutionner l'industrie, comme oui, on entend, c'est vrai. puisque euh, c'est une série donc où euh, des super, enfin des adolescents sont mordus par des vampires et deviennent des vampires et décident plutôt que d'être des vampires euh, de devenir des super-héros en portant des masques de luchadores euh, et du coup c'est déjà c'est brillant c'est du c'est génie wow. c'est c'est pas du tout un Quelle scénario idée. on dirait pas un scénario qui aurait été généré par une IA avec des mots-clés valise tu vois
1: et euh, non ça c'est ou un rip-off de The All Nighter de Chibzarski qui est ouais, exactement ça aussi hein. oui c'est vrai c'est vrai après enfin, les adolescents après un super héros qui euh, utilise ses pouvoirs pour le bien après les grands esprits se rencontrent oui c'est un adage ils sont faits du même bois
0: <rire> c'est, bah, c'est pour ça qu'on on travaille ensemble depuis si longtemps tu vois oui, 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 oui tout à fait je crois c'est pour ça c'est pour ça <rire> tout à fait <rire> et, et donc et donc ben on s'est jour <rire> donc comme euh, qu'est-ce que je veux dire oui bah comme comme a priori le pitch est déjà garant d'avoir des, des millions de ventes de, de, de ce comic book euh, Marc Millar annonce en fait il fait mais c'est la façon dont il présente en fait ouais. qui est soit faussement naïf soit complètement stupide où il dit ben du coup on va vendre donc ces cinq numéros je crois on va vendre tous les numéros à, à, à 2 dollars. D'abord il dit j'ai eu une idée folle. Oui, c'est ça, non, c'est ça. <rire> non mais c'est la façon mais du coup ils vont donc le projet c'est de vendre les, les, tous les tous les numéros à 2 99 non à 1 à 99 deux, non, non, à 2 dollars 2 dollars euh, parce que effectivement, le prix de moyen maintenant des comics c'est de 3,99 donc c'est 4 dollars et donc euh, et c'est ça qu'il le présente en disant ouais, j'ai une idée euh, et si on vendait à moitié prix et si ça marché, ben peut-être qu'ensuite Marvel et DC ils, ils suivront le pas et tout, et là as envie de dire mais t'es con quoi Marc ouais, C'est la première
1: fois de l'histoire des comics que quelqu'un avec cette idée Ouais. De vendre plus bas que le prix euh, le Oui prix sauf moyen. que
0: non, sauf que DC l'a fait régulièrement en fait, c'était à même son argument de vente à la fois pour, dans les New 52 où on disait uh, Keeping the Line at uh, 2.99 uh, ils l'ont fait également avec, en 2016 avec Rebirth en disant de nouveau ce sera de nouveau à, à 2.99 nos bah, comics oui, et tout sûr, ça t'as eu des tonnes de, de promos comme ça t'as eu plein voilà, de trucs et en plus là l'opération c'est juste de faire euh, tes comics à 2 dollars juste pour 5 numéros bon ça va pas ça va durer 5 mois et en même temps euh, on doute quand même que ton comic il soit incroyable donc à mon avis je suis pas sûr que ça fera plus le buzz que ça c'est tout limité toi tu peux te le permettre parce qu'il y a Netflix derrière Mais aussi qui paye le
1: truc c'est ça qui est euh, horrible euh... dans sa rhétorique c'est que DC et Marvel ne peuvent pas se permettre de faire ça parce qu'eux ils ont des objectifs de rentabilité Netflix s'en fout de faire de la BD on rappelle Netflix moi, c'est ce que j'ai dit dans l'article. Ils sont déjà Netflix. à perte, en fait, avec leur production. Mettons qu'ils vendent le numéro 10 dollars. Et qu'ils sont vendent vendre 30 000 exemplaires. Et on va dire qu'ils feraient une marge de 7 dollars, par exemple. Mais Netflix s'en fout d'avoir 70 000 dollars à la fin du mois. Et ils ont même même 200 000 dollars. C'est pas ça qui leur apporte de l'argent. Netflix, ils comptent en milliards de dollars, maintenant. Ils ont quasiment, ils ont 200 millions d'abonnés, je crois, déjà. Euh... non, non, beaucoup moins. Non, non, beaucoup moins, parce que, bah, là, il y, y a... 150 millions, déjà. Non. Ah bon? Non, ils ont perdu. Bah, justement, ils ont perdu.
0: Et en fait, euh... Enfin, si, ils sont peut-être à 150, mais du coup, Disney Plus est passé devant ce qu'ils sont à 152, et c'est maintenant, c'est Disney Plus qui est la première ah, okay. plateforme et tout ça. Ah, mais bon euh, voilà.
1: Mais tu vois, Netflix, par exemple, à 10 dollars l'abonnement, tu te doutes bien qu'un milliard de dollars par mois, c'est pas 200 000 balles qui vont leur changer leur vie. Je pense, je me demande même limite si ça leur coûte pas plus d'argent de euh, entretenir le contrat avec Image Comics. Ou alors, est-ce que Image loue les droits des séries Miller World, vu que c'est de la licence officiellement? Je ne sais pas. Je sais pas comment marche le partenariat. Mais euh, ils s'en foutent, évidemment. DC Marvel ne font pas des, des montées de prix. Parce que c'est, euh, parce que c'est, c'est, c'est des, des crevards. C'est, ils le font parce qu'ils ont des objectifs de rentabilité à faire et qu'il faut être croissant, toujours, faire le 1% de plus, qu'il faut qui fait que chaque année, tu gagnes plus d'argent pour les actionnaires et tout. Donc oui, non, c'est débile, évidemment, comme tournure. Et surtout, Nightclub, ça fait reviki, sans déconner. Euh, adolescents plus vampires, tu vois, très bien truc des années 80. Moi, je, je le dis, franchement, je pense que le nom de Night Club c'est un nom algorithmique parce que Fright Night et parce que Breakfast Club, que c'est les adolescents et des vampires. C'est un truc que tu as déjà vu dans les tonnes de films quand tu étais des rangs gamins, des VHS. Le côté super-héros en plus, ça fait vraiment euh, assemblage des cool, tu vois. Euh, Ados, vampire, super-héros. C'est une série XCW qui s'écrit déjà euh, devant nous, tu vois. Et pareil, il y aura un petit côté provoque. Il y aura un petit côté ah, ado un peu punk qui vont braquer une banque, euh, qui p- vont donner l'argent pour. sexe, je sais pas, ça. C'est pour ça, ça va être provoque. Ça, disparaît un peu quand même dans les BD de Mark Millard. C'est toujours un peu présent pour le fun, mais c'est de moins en moins un sujet d'adolescence. et puis en plus, c'est
0: vrai que le sexe, c'est pas du tout un sujet d'adolescence, quoi. Ouais d'accord jamais, comme jamais. dans Gen V
1: Ouais. Euh, qu'il y en a un peu dans euh, la BD Bounty Hunter Sharky là où il... alors ça c'est, c'est une idée rigolote. Ouais, enfin, il couche avec ouais. une meuf androïde au début et c'est une allégorie sur la, la transition d'identité pour les personnes transgenres. Donc sous ce tu une idée un peu marrante. Il lui reste des trucs dans la gousse que moi je je perds pas espoir qu'un jour il redeviendra le Mark Miller que j'aime, celui de Zio, que j'aime d'amour, que Authority ou de Something mais, euh, là, tel quel, effectivement. Mais franchement, lisez le communiqué de presse. En anglais, si vous savez le lire, c'est vraiment à se taper le cul par terre, quoi. C'est le millionnaire qui t'explique que c'est Robin Desbois des comics et qu'il va sauver l'industrie <rire> avec ses OP promo pourris. Mais gros, mais peut-être que la BD, elle, elle vaut que deux dollars, en fait. T'as pas prêt à payer plus que ça pour euh... Peut-être que tu pouvais la faire à 50 cents. Oui. En fait. euh... <rire> je m'apprends après,
0: on est méchants parce que peut-être que ce sera quand même pas trop mal, tu vois, mais c'est vrai que la, la façon de tourner le truc, c'est, bah, le melon, euh, le melon de, de Miller, il est quand même euh, au moins un bon 8, euh, 8 sur, ouais, sur, l'échelle ouais. de Didier Raoul, tu vois, c'est, euh, bah après, c'est quand
1: t'as vendu ta boîte 3 millions à Netflix, je pense que tu peux te permettre d'avoir le melon, hein. ça, ça vit... enfin, ses objectifs bon de vie, melon, à lui, hein. il les a réussi. Hein, c'est très euh... bon. Alors, melon avec jambon serrano, franchement, c'est assez incroyable, quoi. Sauf que ses objectifs de vie n'incluaient pas de devenir un, un excellent scénariste sur le long terme, quoi. Ouais, peut-être, c'est dommage. Miller revient, revient.
0: Je regrette que tu n'aies rien relevé sur mon... Non, mais ça valait pas le coup d'être relevé. <rire> je suis désolé. Je pense que les gens sont de mon avis quand même. les deux dollars, s'il te plaît. Allez, bah, comme un comics de Marc Miller. Allez, Corentin, on continue. On passe du côté de chez Valiant et on se pose une seule question c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment chez Valiant C'est bizarre. On se pose cette question, please. Bah Moi, je me la pose. Ah, hein, oui. toi, toi, tu t'en branles complètement de, de, de Valiant. C'est un petit peu dommage. C'est hein, pas vrai. En j'ai, temps... bien Man oui, j'ai bien
1: mais... aimé Shadowman
0: euh, et j'ai bien aimé Ninja. Oui, mais en tant que journaliste, tu devrais quand même un petit peu te préoccuper de cette situation puisqu'on mais c'est est passionné. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Valiant On est peut-être en train d'assister à la mort en direct d'un éditeur voilà tout simplement voilà, les, 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 les termes sont dits non mais en fait ce qui se passe c'est que si tu euh, c'est vrai que personne n'en parle et en fait on a même publié personnellement à titre personnel euh, enfin on a publié un article dessus sur Comics blog avant en fait que Bleeding Cool et The Beat donc euh, qui sont deux sites assez importants euh, aux, aux états unis et en Angleterre sur cette actualité en fait euh, ne commencent à publier leur propre truc puisque bah, on a tous remarqué en fait qu'il y a, il y a eu des défections de postes en fait simplement en fait et, euh, plusieurs personnes qui étaient bien qui, sont bien, qui étaient bien placées pardon, chez, chez Valiant en fait qui ont mis à jour leur réseau, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook et tout ça, en disant bah en fait qu'ils ne travaille plus. Et sauf que personne n'a relevé, que il n'y a pas eu de communiqué. Euh, donc en l'occurrence, on parle de. Euh alors des, des, des personnes bah Cody White alors, qui est juste un coordinateur de vente et de la communication euh, qui, euh, qui, bah, qui est parti euh, Fred Pierce qui était quand même le directeur oui, voilà. de publication qui a priori a changé sur ses réseaux sociaux qui n'est pas là alors là le, le, les, les sons de cloche sont un peu différents parce qu'ensuite Bleeding Cool a dit ah non apparemment il serait quand même toujours là et de ce qu'on m'a dit et ça je n'ai pas encore pu écrire dessus parce que pour l'instant c'est vraiment euh, en fait ça n'a ça pas valeur de news pour l'instant parce qu'il n'y a vraiment rien qui puisse en attester mais apparemment Rob Levin qui était quand le mec qui avait été recruté pour donner la, dou- la nouvelle direction et, euh, et qui devait faire le Valiant Enterprising en fait serait aussi parti donc euh, en tout cas quelqu'un que j'estime de très grande confiance qui me, qui, qui est venu il euh, y a il y a quelques temps et qui m'a juste dit apparemment maintenant Valiant c'est une coquille vide et en fait on s'aperçoit aussi que euh, ils ont plein de retards de de, de de publication alors déjà qu'ils publient que deux titres par mois euh, c'est un peu c'est un peu compliqué mais genre là leur book of shadows qui a démarré euh, tout récemment en fait ben bah, tu t'aperçois que le numéro 3 qui était prévu pour septembre en fait il est décalé à janvier 2023 donc ça fait qui est presque ça fait quatre cinq mois de qu'est-ce qui sort de, de, de décalage de mois en mois, en fait, et, et là et le titre Archer Armstrong Forever qui a démarré ouais. en mai euh, en fait ils ont publié trois numéros et puis là, là 4-5-6 ont disparu donc euh, a priori ça s'est en cours de route donc là qu'est-ce qui va sortir réellement Bah, il y a quand même le Bloodshot List de Dennis Camp et euh, de John Davis Hunt et je ne vais pas euh,
1: tenir une boîte avec un seul titre.
0: Hein. Bah non, mais déjà, déjà, en fait, c'est impressionnant, en fait, que la boîte tienne depuis euh, deux ans en fait en publiant littéralement que euh, deux single issues par mois, parfois trois. Et encore, je ne crois même pas que ce soit arrivé. Et tu dis alors, c'est pour ça que j'en discute aussi avec un, un, un autre proche du, du, du sujet. En lui parlant de ça, il me disait ouais, mais en même temps, s'il y a des personnes qui s'en vont, enfin, ou si euh, euh, des, euh, des MG licenciés des gens, tu dis en même temps pour faire deux publications par mois, il ne faut pas non plus être. Enfin euh, voilà, c'est peut-être un peu que la boîte elle est surstaffée. En fait, tu vois, c'est qu'il t- y a trop de monde. Et, euh, et voilà, et une et chose, c'est qu'en fait, on sait rien. Ce qui est trop marrant, c'est qu'avec, euh, c'est pas des potes, du coup, je suis trop genre, on, est, on, on se connaît tous, mais genre, euh, avec Rich Johnston et Heidi euh, McDonald, en fait, hey euh, on est, voilà, on est les, seuls, les trois seuls, en fait, à réellement se poser des questions, en fait, sur, sur ce qui se passe, parce qu'il y a une sorte de flou total euh, sur, la, sur la situation. Et euh, ouais, ça. Mais c'est
1: pas nouveau, quand même. <coughs> Depuis quand même deux non, ans, on connaît, on sait on qu'ils étaient en
0: difficulté, on sait qu'ils étaient pas, qu'ils sortaient pas, on voyait qu'ils publiaient pas trop de choses. priori il ils avait quand même l'annonce là, Valiant Uprising avec leurs trois titres, avec quand même le le EXO de Liam Sharp et tout ça qui a le Blood, Bloodshot unleashed qui ont l'air vraiment très cool. Et on avait quand même des raisons de croire que de dire que ok, ils avaient quand même mis des, des moyens pour assurer malgré le, le faible volume des titres qui étaient là pour montrer de nouveau que en fait Valiant s'est recruté aussi des personnes de qualité pour faire des titres un peu plus ambitieux. Et a priori, bah, c'est, c'est vraiment pas ce qui est en train de, en train de, de se passer. Donc, euh, une surprise totale. Euh, tu, peux, tu peux essayer de dire oui, mais regarde, on le savait ou je sais pas quoi. Ça reste quand même là des choses concrètes qui sont en train de se passer que non, moi, je pense t'avais pas forcément pu, euh, pu voir venir parce que justement, c'est une boîte qui appartient à
1: un gros groupe. Euh, mais qui fait euh, n'en fait rien Mais euh, qui n'en fait rien Mais qui euh, n'en fait rien effectivement. Moi, limite, je me demande c'est, est-ce que ce gros groupe, il a pas fait une, enfin, est-ce qu'il a pas genre je sais pas lâché un chèque dans la nature et c'est arrivé sur le bureau du patron de Valiant à l'époque, parce que franchement, les les liens entre DMG et Valiant, il n'y a pas de problème même je sais pas même des NFT ils ont pas fait tu vois si, ça, c'est... Si, ils ont fait ah bon et justement et encore
0: mais c'est vrai que nous on n'a pas parlé mais si ils ont fait des NFT mais justement là bah ils sont dans, rien ils sont dans la sauce absolue parce que justement ils avaient parlé de lancer des NFT et au final il y a des trucs qui devaient sortir finalement qui sont pas sortis et du coup sur pas mal sur leurs réseaux sociaux en fait dès qu'ils postent quelque chose pour leur comics y a des gens qui viennent ouais voient NFT là vous nous avez abandonné on attendait un truc sérieux et, tout. et donc ils sont oh, dans la communauté ils sont non ils sont, <rire> non, bah, ils, sont dans, ils sont dans la sauce aussi parce que même même S'il le vous plaît à la terre même le truc des NFT ils l'ont ils, ils ont pas su le gérer donc
1: ils sont c'est pour ça ils sont à là en ce moment c'est, c'est un peu chaotique tu vois quand même que ce, que ce que fait des MG depuis qu'ils sont arrivés bah c'est, oui, c'est pas moi fait. depuis que Dinesh est parti et c'est bon, après j'ai pas ton optimisme ni ta connaissance euh, ta bonne connaissance de l'univers Valiant ou de, 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 de l'actualité de cet éditeur enfin j'ai vraiment l'impression que c'est de mal en pis depuis que Dinesh est parti et tel quel il y a eu quelques bons projets hein, c'est pas pour dire euh, effectivement que c'est le septième tel quel euh, du podcast non castille. c'est le troisième même le, le deuxième je crois le premier non. il est pas sorti encore euh, arrête de me faire chier donc, le fait est que, pff, voilà, enfin, c'est de moins en moins excitant, les problèmes sont de moins en moins à l'heure, euh, on n'est plus à l'époque des Jeff Lemire, des Paolo Rivera. C'est fini pour moi, c'est, c'est... Et quelque part, c'est pas grave, parce qu'on le savait qu'il y aurait des morts après la crise Covid reste du papier, euh, on sait que les, quand les c'est groupes... C'est quand bruit... même censé être la, banque,
0: la troisième banque de personnages d'univers partagés. Mais ça euh, veut rien dire, ça. Bah, c'est, c'est, mais bah, c'est non, mais si ça ça veut pas s'ils ça... ne pas... Euh... Non, mais ça veut dire que techniquement, il y a un potentiel qui, qui ne demande qu'à être exploité. Enfin, c'est quand même Alors incroyable ils d'avoir ils ont... autant Attends, de personnages. Techniquement,
1: Sony, ils ont quoi Ils ont 900 personnages avec le catalogue Spider-Man non, ça, c'est à côté, Et il y a le Muerto, tu vois Exactement
0: ce que j'allais dire, c'est que d'un côté, tu as un univers avec des dizaines de personnages qui sont quand même connus, tu vois, notamment pour public américain, certainement en France, mais c'est quand même le public américain qui est ciblé ils arrivent pas à dégager un, un semblant de projet de, 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 de
1: faire que deux films alors que Bloodshot c'est quand même pas très compliqué à adapter en, en a priori même l'héroïne un peu chubby là, comment elle s'appelle Faith Faith putain mais ça je comprends pas qu'il n'y ait pas un... un... N'importe quelle plateforme qui soit dit, tiens, ce serait marrant d'avoir une héroïne qui sort un peu des codes. Elle est rigolote, elle est forte. C'est un truc qui, qui est tellement facile à faire. Mais les mmh. gars, ils voient pas ça. Ils voient côté commando, militaire, bonhomme. Euh, ouais, et, puis à, et puis à
0: côté, t'as as Sony qui est là, qui fait, bon qu'est-ce qu'on va faire maintenant et, et si on faisait El Muerto, tiens Ouais, vas-y, euh, euh, euh,
1: c'est pas mal, j'aime bien. Allez, vas-y, on fait. Ouais, mais c'est n'importe quoi. C'est, ouais, Madame c'est... Web hein. pardon tu peux te poser la question Madame Web euh, c'est, bah, pas c'est pour le, avoir les des Spider-Girls quoi, quoi. Un... À... quoi. oui mais c'est pour avoir des Spider-Girls euh, oui voilà. c'est, c'est là que je pense que le film marchera quand même mais à mon avis justement l'avenir de Valiant c'est de se faire racheter par une autre boîte qui saura quoi en faire enfin, qui aura éventuellement des plans d'expansion bah, j'espère, bah, j'espère. Bah, j'espère. En, sont... en fait c'est ce que je leur souhaite à défaut d'être connus qui ont du potentiel même s'il y a toujours un peu ce côté ringardos chez Valiant, chez Valiant pardon. on a vu des artistes et des scénaristes réussir à en faire des, enfin, les tirer vers le haut pour de vrai et en faire des produits grand public qui parlent au lectorat de comics conventionnel. Encore une fois, moi, je, Bloodshot Reborn, je ne comprends pas comment tu as ce produit-là, et tu fais le film avec Vin Diesel. C'est des imbéciles à un moment donné. Il faut, faut, faut utiliser les termes. C'est les abrutis. Et me dites pas que Vin Diesel, il est vendeur. Le film il s'est cassé la gueule, point. C'est tout. Et puis après, le Covid... Après, il parler... a eu le pire contexte de sortie oh, possible. Hein. Mais attends, mais même le, le, le Riddick 3, il s'est cassé la gueule. Enfin, Vin Diesel, il fait plus rêver grand monde, à part pour les fans de grosses bagnoles. Euh, Dominique Toretto, la Corona, et voilà. C'est... Stop Ils ont raté une opportunité géniale de faire une vraie série polar, américaine, euh, bien. Je, je pense vraiment que mon avis, que c'est, c'est un rachat qui n'aurait pas dû avoir lieu. Quoi. Et Depuis que ça a été racheté, non seulement on n'entend pas parler de DMG, mais moi, en tant que boîte, j'entends pas parler de DMG, quoi, parce que à travers Comics Blog, on couvre quand même beaucoup de, de trucs qui sont de l'actualité, plus business, euh, studio, Hollywood et compagnie. Là, franchement, moi, DMG Entertainment, euh, je sais qu'ils possèdent Valiant, mais je sais pas ce qu'ils font. S'ils si font du cinéma, a priori, c'est destiné aux Chinois. Et c'est tout. En tout cas, les produits qu'ils font à Hollywood, on n'entend pas parler, euh, en Europe. Ah bon, moi, je pense que c'est, la piste logique, c'est qu'ils revendent Valiant à quelqu'un qui, euh, que ça intéresserait, quoi. Il y a toujours des studios qui veulent un univers super-héros. Mmh. Hein. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Il faut, il faut vraiment qu'ils le revendent à quelqu'un qui en ait quelque chose à foutre et qui ouais, a ouais. envie, surtout, de faire, de faire quelque chose. Je ne mange pas. Exo Manowar, c'est facile à faire, quoi. C'est, c'est, Iron Man et Thor mis ensemble. Mmh. Pouf, n'importe qui pourrait te faire un film qui, justement, serait une réponse méta Marvel studio euh, facile, quoi. Et, même après Ninja, quoi, c'est peut-être plus compliqué à faire, mais tu peux imaginer une série d'actions un peu, un peu burnées, façon James Bond Ninja. Il enfin, y a quand même un retour en plus vraiment des trucs un peu concours des années 90. Je dire, tu prends Cobra Kai, c'est Karate Kid dans le présent, et ça marche. Les gens ils sont contents de voir ça. Donc, euh, même le côté ninja américain, ça va finir par revenir à la mode. Hein. Donc, moi, je ne comprends pas trop exactement. Euh, mais c'est comme Onipress, tu vois, là, qui, qui, qui prend la flotte, mais de ouf. On peut aussi se poser la question est-ce que le marché des comics, justement, n'est pas en transition Est-ce qu'il n'y a pas eu vraiment des conséquences très lourdes de la crise du Covid est-ce que le personnel qui travaille dans le management de, de comics est pas en train d'avoir des envies de, 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 de nouvelles carrières Tiens, comme Heavy Metal qui embauche un mec qui avant était dirigé Hasbro, enfin dirigeait un département de Hasbro. On prend un gars du jouet pour, pour, pour diriger Heavy Metal, ça n'a aucun sens. Mais parce que le marché de la BD, c'est plus vraiment comment se positionner. Ils veulent tous faire des NFT, des séries, des films, éventuellement des goodies. Même plus vraiment de jeux vidéo, d'ailleurs, j'ai l'impression. Mais ils veulent plus faire de comics. Et voilà, et les comics eux-mêmes, ben voilà, presque qui parlait de content... Euh, Dark Horse qui se fait racheter aussi il faut voir ce que ça va donner pour l'instant ça a encore, l'air valable. oui oui pour l'instant c'est bon Bonjour. mais je, moi franchement ces grosses boîtes là je pense qu'elles devraient juste réfléchir un peu à ce qu'elles vont faire des trucs qu'elles rachètent parce que là enfin, Valiant euh, pour moi c'est fini c'est comme, c'est comme Archie Comics aussi hein. Archie Comics euh, depuis des années depuis le relaunch oh, ça a pris la flotte mais vénère tout le potentiel qu'ils avaient qu'ils ont s'abordé ouais, c'est vrai pour faire là, des séries télé nulles il se passe plus rien là c'est Archie ouais
0: allez Corenteng
1: va comme il Allez,
0: retour à la garrigue et au romaring avec, romaring. Cette, avec <rire> cette actualité qui sent bon le et Sud oui. et Marseille. Et pas ben, du tout, et ben pas du tout. Qu'est-ce que, je sais que c'est que chez estrambords? Puisqu'on va parler d'horreur, de l'horreur chez Boom Studios, Pour avec v. Behold Behemoth, de l'horreur fantastique par Tate Brombal et Nick Robles. Alors, de
1: quoi ça... <rire> Robles <rire>
0: <rire> Allez, on arrête avec les accents. Euh, et pourquoi et parce que c'est magnifique l'accent. Oui, je sais mais après il y en a ils font ah putain, ils ont encore fait les accents. On est c'est parti
1: 5 Et. À travers la voilà, garrigue. On est parti 5 ça.
0: Allez Corentin donc oui. Behold Behemoth avec Tate Brombal qui est un très bon scénariste hein, puisqu'on l'a vu sur le Barbalien Red Planet dans l'univers de Black Hammer Exactement. et sur House of Slaughter le spin-off de Something is Killing the Children qui s'associe à Nick Robbers euh, au dessin euh, pour un titre qui s'appelle Behold Behemoth euh, juste le titre moi je kiffe j'adore le, la figure du Behemoth j'adore ce, ce que ça impliquait derrière en termes de créatures gigantesques et maléfiques Nick Rubbles qui a fait du Dr Mirage qui était très joli qui a fait du Euthanoth mmh. chez IDW Sandman et qui a fait effectivement The Dreaming Waking Hours, avec euh, Jay Willow Wilson. Oui. Et donc, bah, forcément, les deux voilà, sont, donc, connaissent bien les univers fantastiques. Donc, c'est une association assez logique euh, pour aller chez Boom Studios, qui aime bien faire des titres d'horreur, justement, avec Something Is Killing The Children, par exemple. Et donc, on s'intéresse à un monsieur qui a perdu euh, mystérieusement et brutalement son frère, qui euh, fait que des cauchemars, euh, des cauchemars qui sont... Euh, Hanter, j'allais dire hanté euh, par une créature gigantesque et sauf que ensuite en rencontrant une petite orpheline en fait il va euh, s'apercevoir qu'il est retrouvé sur une scène de crime alors que le gars l'avait rencontré un petit peu plus tôt dans la journée puisqu'il est assistant, euh, assistant social en fait il va s'apercevoir que la créature qu'il voit dans ses rêves est bien en train d'arriver
1: sur terre Donc ça fait un peu spin-off de Sandman justement tu trouves un peu ouais ça pourrait être un arc euh, de The Dreaming peut-être mais euh, très bonne idée au euh, demeurant. Il faut voir comment ça comment ça rend dans le résultat. J'aime bien, moi, ce qu'avait fait Robble sur, euh, justement, l'univers de Dreaming. Je connais un Sans peu son bien... Mirage, euh... j'y bien aussi. Hein. Franchement, c'était ouais. très, Il y avait des très, des très belles planches. Euh, hein. le volume récent Ouais, le dernier. Hein. Avec beaucoup de nuances de bleu et de rose. Ouais, 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 c'est ouais. très joli aussi, effectivement. Et pareil, d'ailleurs, un truc qui était un peu euh, psychédélique ou plutôt fantasmagorique, parce que c'était une exploration de la mort, si je me souviens bien, euh, à travers une sorte de regard un peu, qu'est-ce que la mort et tout. Donc, euh, effectivement, bon bon projet. <coughs> Désolé. Pardon, une poussière dans la gorge. Euh, oui, bon projet. J'attendrai de voir ce que ça va donner. Je connais un peu moins Brombal et donc euh, comme je te le disais. Mais le synopsis nous évoque des choses qu'on a pu déjà voir ailleurs. Et euh, voilà, monstre géant, plus rêve, plus cauchemar, plus thriller, plus euh, imaginaire. C'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on aime surtout quand c'est bien dessiné. Une sortie donc à
0: surveiller quand ça arrivera cet automne, donc au mois d'octobre et novembre, puisque c'est à peu près là que les éditeurs VO, à ce moment-là, font leurs annonces pour les titres qui arrivent. Quand bah, on ne pourra plus faire de podcast en maillot de bain sur le balcon, Corentin, ce sera une époque ouais, déjà révolue. Oui, bon, la, la nuance est, est minime. On s'intéresse une nouvelle fois à Marc Russell, puisque c'est un de nos auteurs favoris euh, sur, sur First Print. Euh, donc Mark Russell, on vous le reprend présente pas, ses Prez, ses Billionaire Island et sa suite, du coup, qui a été annoncé il y a peu chez Ori Comics. Et c'est aussi Not All Robots, qui a mm-hmm. été récompensé aux Eisner et qui arrive chez Delcourant début d'année prochaine. Et donc, il fait euh, des titres partout, en fait. Il publie à peu près chez n'importe qui, puisqu'il va chez A Blaze Comics, qui est toute petite structure euh, euh, américaine qu- dont on voit pas énormément de bouquins arriver en France clairement mais vu que c'est Mark Russell peut-être que ça arrivera puisque c'est un auteur qui vend par palette en France bien entendu presse euh, c'est un peu le titre qui a détrôné Batman hein, lors de sa sortie en VF chez Urban Comics on en entend pas moins littéralement de, littéralement hein. on en entend pas moins de Billionaire Island qui arrive à la fin du mois d'août et qui j'espère va mieux fonctionner quand même puisque sa thématique est quand mmh. même hyper hyper actuelle il paraît <rire> que la VF est exceptionnelle en plus euh, je ne sais pas je ne l'ai pas vu encore donc euh, je ne peux pas ah te ouais? dire... Bah non. C'est pas qui l'a faite non, je sais pas. C'est du un pote. T'es... C'est un vrai. Préfère ouais. ouais, bah enfin, un surprise avec lui, tu vois. Donc t'as des potes qui traduisent des auteurs rationalisés c'est bah, comme ouais, c'est ouais. Quand même ouais. enfin, un pot de euh, connaissance. Quoi. Ouais, voilà. Et donc non, mes parents, voilà, on vous le répète, hein, c'est une excellente BD. Donc euh, ça sera à la fin du mois et ouais, si vous avez... si vous avez su... suivi l'actualité sur le réchauffement climatique, je pense que ça ne pourra que vous parler et vous permettre d'en rire un petit peu parce qu'il faut de l'humour pour se sauver du euh, quotidien. Et donc avec euh, Marc Russell chez Blaze, euh, on, on a un titre qui s'appelle Traveling to Mars, euh, qui n'a pas du tout un mensonge, puisqu'il va vraiment nous envoyer euh, voyager sur Mars, euh, en fait. Ah ouais, ouais. Avec la BD Complètement. C'est-à-dire c'est que
1: tu attrapes la BD et là, ouais. pouf, tu te retrouves ouais. sur Mars.
0: C'est, euh, ah bah, je suis chaud. C'est une technologie. C'est euh... pas mal.
1: Putain, il a réussi à battre Elon Musk, alors. C'est ça. Il est vraiment fort.
0: Hein. Ah, il est trop fort. Et donc, c'est, une, euh, c'est illustré par Roberto Melli, qui est un artiste italien qui officie en général que pour le marché euh, européen, et donc là, qui fait ses premiers pas, ou l'un de ses premiers pas pour le marché américain. Et donc, ça nous parle, en fait, d'un monsieur qui s'appelle... Euh, Roy Livingston, comme le euh, comme le, le célèbre professeur explorateur. Ouais, c'est ça, comme le mmh. professeur Livingstone euh, qui est en fait euh, l'ancien tenancier d'une boutique euh, d'animaux, euh, qui se retrouve à être le premier homme sur Mars. Et pourquoi lui euh, Et pourquoi pas un autre Et eh bien tout simplement parce que bah ce monsieur euh, Roy Livingstone est atteint d'un cancer en phase fait, terminale et qui du coup il a pas du tout l'intention de revenir hein, parce que de toute façon bah, il est condamné. Donc voilà toujours avec Marc euh, toujours euh, toujours la gaudriole Les sujets hein. qui vont bien. Voilà toujours on se marre et donc en fait il est accompagné de deux euh, de deux robots à, à intelligence artificielle qui s'appellent Leopold et Albert. Et qu'ils le prennent un peu pour une forme de dieu, euh, vu que voilà, lui il est humain. Et en fait, c'est voilà un titre où il va pouvoir explorer Mars en compagnie de deux de, de robots qui l'adulent complètement et euh, bah, à la fois réfléchir sur bah, sa fin de vie, mais aussi euh, la fin de l'humanité. Puisque s'il va sur Mars aussi, s'il y a une exploration sur Mars, c'est bien entendu parce que euh, l'humanité pressent très bien qu'elle est en train de flinguer sa planète et qu'il faudra peut-être quoi? essayer d'en trouver. Tu ne
1: pas ou quoi, Arnaud ouais, Il oui. fait chaud l'été, c'est normal. Ouais, c'est ça.
0: maintenant. Et donc, il va falloir trouver des solutions. Et alors, plutôt que de régler les problèmes sur sa propre planète, bah, l'humanité essaie de s'en aller ailleurs pour histoire de... Euh <rire> c'est, c'est
1: complètement euh... fictionnel. <rire> oui, alors que... Fictionnel. Surtout que
0: Mars c'est pas du tout une planète complètement inhospitalière où il ne sera jamais possible de faire quoi que ce soit, mais bon, ah c'est pas grave. Bref, c'est pas... C'est pas hein, ça a l'air cool. Il
1: voir s'il y a de la flotte. Oui, c'est cool, ça tombe bien d'ailleurs, c'est rigolo que tu parles de ça puisque là, le 25 août, je crois, il y a la première mission pour relancer justement la conquête martienne en passant par la Lune qui servira de... voilà On va installer des... Des installations. On va installer des installations sur la Lune pour euh, ensuite servir de la Lune comme base de lancement pour aller vers Mars. Et donc, de notre vivant, nous connaîtrons la conquête martienne. Il y a un numéro, derrière le numéro 3 de Metal Hurlant qui est sorti, qui parle que ouais, de ça. Ouais, que de euh, Mars. Ouais. La conquête martienne par différents points de vue. Il y a notamment une histoire sur David Bowie qui est géniale et quelques autres trucs pas mal aussi. Donc, euh, ouais c'est dans l'actualité, c'est dans l'esprit de tout le monde, j'ai l'impression... Euh pas trop pourquoi, d'ailleurs Est-ce que c'est justement les, les nouveaux projets de la NASA pour relancer la conquête martienne ce qui vous a compris que, qu'on ou... était tous
0: en train de mourir. Moi, je comprends pas. Je falloir foutre la paix à Mars et les mettre des sous dans, dans notre survie ici, non, en fait. Non, non, non.
1: non. On n'a pas de sous. OK, c'est, c'est chacun qui va... Chier sous la douche et trier ses déchets. <rire> là, c'est pas euh, capital de hein. Propose qu'on prenne nos douches ensemble et qu'on. Chie Ça va aussi. bien la décroissance Arnaud. Je te préviens, attention. Hein, mmh. Terroriste là. Tu vois quand tu vas commencer par éventrer des. Ça va finir. Hein. Des, euh, des jacuzzis. Donc ouais très bon projet. J'avoue j'attends un peu justement ce que pourra donner Marc Roussel sur un truc un peu contemplatif en espérant ne mette pas tout dans les dialogues rigolos entre le héros et ses robots. Parce que ça risque d'être absurde. Il y a quand même des fois chez Mark Russell, une sorte de côté un peu, euh, je m'en suis réaperçu en en relisant la story Fantastic Four, un côté un peu sûr de lui justement, être sûr de ses effets. Et j'aimerais bien qu'il migre un peu de ça pour aller vers un truc vraiment mélodramatique et moins satirique, sarcastique. Parce qu'à un moment donné, en fait, on sait qu'on va crever, euh, on sait que c'est triste et on sait que euh, faites pas d'enfants. Mais grosso modo, encore, hein, ouais. euh, tu vois, c'est incroyable. Hein, j'arrive pas à le retenir de, de ma bouche. Euh, il y a quand même des histoires qu'on peut écrire pour essayer de trouver une sorte de positivité dans tout ça, et c'est un peu justement euh, pour moi ce qui manque, ce qu'on avait dit pour le Solar Punk, c'est un, quelque chose qui manque aujourd'hui. Je pense qu'on peut essayer d'imaginer un monde où on crée avec le sourire, ou en tout cas où, on, où notre génération, notre société s'effondre avec le sourire pour imaginer la suite. Et c'est plus vers ça que les artistes devraient tendre à mon avis. Après tout le côté le mec qui va sur Mars avec sa guitare et ses robots, ça me fait déjà délirer. Si c'est drôle, je prends. Si c'est bien dessiné, je prends. Et tout ce que fait Marco Rossell en général est jamais totalement décevant. C'est même généralement de très bonnes histoires. C'est un des très grands scénaristes du moment, qu'on le veuille ou non. Donc euh, voilà, euh, avec plaisir de retrouver ça bientôt. Très bien.
0: Allez, on termine cette partie comics qui était bien longue, hein, mine de rien, avec un petit peu de Marvel, une pointe de Marvel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Actualité mirobolante d'ailleurs. Hein, Tout à ouais. fait. C'est pour ça qu'on va pas y passer non plus deux heures parce que sinon on va se répéter à dire gna gna ils font toujours la même chose. Et c'est, c'est effectivement, on en parle parce qu'il faut en parler parce que ça existe. Enfin, et parce que voilà, ça fait, ça fait partie de l'actualité. Même si vous remarquerez, voilà, qu'on n'en consacre qu'une infime partie par rapport au reste, puisque forcément, on essaie quand même toujours de mettre en avant sur toutes les choses qui nous intéressent, même si parfois, ça fait du bien de bitch hein un peu sur Marvel quand ils font des des croutonneries, et que ça moi ça me permet toujours de, de <rire> c'est faire... punching ball <rire> ouais mais ça permet de faire un peu l'accent de Sibulski et tout ça que, que qui est une personne sympathique et qui est consciente je pense de faire aussi des choses qui voilà qui sont pas terribles mais qu'il faut bien vendre des comics et donc dans ces projets pas ouf on a euh, et encore pourquoi pas Planet Hulk World euh, annoncé par euh... ouais, non, ça, ça va par contre ouais non ça va parce que Planet Hulk donc qui était un arc de Greg pack des années 2000 en fait dans lequel en fait euh, Hulk est envoyé dans l'espace par les Illumi- Illuminati, qui on a un petit peu mal que Hulk dès qu'il devient tout vert et tout ça il casse un peu tout donc c'est pas cool et donc il arrive sur une planète Saka où en fait mmh. il va nous faire un remake de Banner c'est à dire qu'il oui, devient oui. gladiateur euh, et mène en fait euh, lead une révolution oui. en fait contre le régent de la, de la planète avant de retourner sur Terre pour World War Hulk où là il va quand même expliquer aux gens que c'était quand même pas très très cool c'est de ça. l'envoyer dans l'espace et qu'il va mettre deux trois claques pour leur faire comprendre
1: Hulk très Pulp très Flash Gordon euh, ouais très bon souvenir John Carter aussi un petit peu même d'ailleurs oui par Flash Gordon, oui ouais. John Carter, ouais.
0: Et, et, et en fait, il y avait déjà eu en fait, des, des formes de suite à, à Planet Hulk, puisque ben déjà dans, pendant Secret Wars, il y avait littéralement un Secret Wars Planet Hulk qui, qui avait été fait. Mais surtout, Greg Pak lui-même avait écrit un arc dans la série... Euh, alors, c'était Totally euh, Amazing... Awesome. Totally Awesome Hulk, là. Où en fait, il faisait un arc qui s'appelait Return to Planet Hulk, où dans le cas, en fait, c'était Amadeus Cho qui allait sur la planète Sakhar. Mais là, par contre, c'est vraiment... Euh, une suite euh, plus canonique on va dire parce qu'en fait on se situe euh, mille ans dans, dans, dans le futur histoire de pouvoir bien se démarquer de la continuité actuelle et de ce que fait Donny Kate sur Hulk et tout ça. Et en fait c'est euh, Greg Pak qui nous explique que euh, donc Bruce Banner reçoit un appel d'une personne qui est une petite fille à la verte à la couleur verte de peau. D'ailleurs euh, est-ce que tu aurais oublié tes protections Hulk petit, fa- petit farceur On ne Je sait pense pas. qu'il y a des capotes taille Hulk. C'est un matériel qui est très résistant à, à l'expansion. Même, non, euh, non, bah non, non, mais c'est du, justement c'est du, euh, c'est fait quoi les préservatifs d'ailleurs, euh, silicone. Silicone, je sais plus, je sais plus en quoi c'est fait. Mais du coup, c'est très, très élastique. Donc, même pour le gros easy de Hulk, je pense que si tu fais une, un, 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 bon package, ouais, je pense, je pense que ça. Je me gana, demande s'il y a des gens si qui se sont, à, après, c'est vrai que la pression d'expulsion bah oui. rapportée à la tête, ça doit être très, effectivement, ça doit être assez incroyable. Mais le du super coup. Super souffle de
1: Superman, tu vois. Ça.
0: Ouais, j'avoue. J'avoue. Écoute, c'est des questions très intéressantes c'est qu'on vrai devrait pouvoir euh, ce débat. Mais c'est un, non, mais c'est une vraie question. Donc, hein.
1: couche avec une meuf. Et d'un coup, il s'énerve. Qu'est-ce qui se passe?
0: Bah, tu vois The Boys, saison 3, épisode 1.
1: Euh, pas encore, non.
0: Ah, c'est T'as toujours pas regardé
1: Non. Faut que je trouve ah, un, un moment, euh, ben Parce qu'il y, y, y a, il bah,
0: bah, y a, une personne qui explose parce que son, 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 monsieur est dans son urètre et qu'il grandit d'un coup. Donc, je <rire> pense que la pauvre firme, à mon avis, ce, 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 il lui arrive un peu la même chose. Mais voilà. Okay. Voilà, c'est très joyeux. Mais bref, ces <rire> considérations mises à part, je sais même pas pourquoi on parle de Le ça. C'est du Garfénis. <rire> ouais, ouais, complètement. Donc, bref, il a, a priori, il a peut-être une descendance sur, sur sa car. En tout cas, on lui dit de revenir. Et donc, il va revenir. Il va reprendre son costume de green scar, Donc, de celui de gros gladiateur et tout ça. Et, bah, on verra bien ce qui, ce qui va se passer, euh, sur, sur sa car. Donc, pourquoi pas, non? Bon, je pas. de
1: la baston oui, oui oui très bien ce euh... sera dessiné
0: par Manuel Garcia par contre c'est, mais par contre, c'est Carlo Pagulayan qui fait la couverture puisque c'est lui qui avait dessiné en partie mmh. le, ce, le premier plan de bien
1: dessiné à l'époque en plus. Bah, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle c'est, euh, la bonne nouvelle c'est qu'effectivement Greg Pak il a fait un très bon run de Hulk hein, on s'en souvient tous avec beaucoup d'émotion euh, parce que sa car effectivement, c'est un bon environnement une, c'est, pour moi c'était vraiment une bonne idée justement de couper Hulk un peu de son environnement habituel parce que c'est vrai que c'est un personnage qui, tourne, qui oh. peut tourner en rond si jamais il est mal, il est mal exploité et l'idée, effectivement, de cette saga un peu John Carterienne, euh, moi, m'avait plu à l'époque. Après, la mauvaise nouvelle, c'est que Marvel voilà, continue à essayer de, de transformer euh, ces bonnes histoires d'hier en franchise, comme pour Civil War 2, comme pour d'autres projets de suite comme ça, de moments un peu cultes. Comme tu dis, en plus, c'est pas la première fois qu'ils le font, pour, pour, pour Planet Hulk. Euh, moi, ça me dérange pas, au demeurant, tant que ça n'impacte pas ce qui se passe dans l'actualité de Hulk, de Kate, c'est euh, les, les, les bonnes séries qui sortent quand même depuis un moment sur lui. On est quand même revenu de loin. Hein. Totalio Awesome Hulk, c'était pas incroyable, ouais. on peut se le dire. Il y avait le euh, Invincible Hulk, je crois, de Mark Waite, qui était sympathique au demeurant, avec euh, Lenny Liu, si je ne dis pas de bêtises. <coughs> oui. Ça faisait deux au demeurant en 30 secondes. Mais... Tu vas me faire chier euh, combien de temps ah ouais, Il faut, faut qu'il travaille sur tes Tietic. Si toi, tu ne le dis pas, les ne le remarquent pas, en fait.
0: Si, parce que si je te le dis, c'est parce que des gens me le font remarquer après dans les podcasts.
1: Merde. Vous dites trop machin, vous dites trop ça, machin. Je ne commente pas cette actualité, tu m'emmerdes. Oh, regardez-le, il est vexé. Non mais oh, ça suffit, hein. Il est vexé. Oh, je dis ce que j'avais à dire.
0: Tout à fait. Alors, on continue avec deux petits one-shots pas forcément très intéressants. Donc, il y a un Black Panther Unconquered qui arrivera par Brian E. Hill euh, qui est dans l'actualité normale puisque vu qu'il y a un film Black Panther, en fait, ils remettent un petit peu le couvert sur, sur, les, sur les titres Black Panther sachant qu'il y a donc à la série régulière de John Ridley il euh, y aura la série Wakanda par Evan Narcisse et du coup, il y aura ce one-shot Black Panther Unconquered par Brian E. Hill, sachant que vu les talents de Narcisse et Hill, ça aurait été mieux d'inverser et de mettre plutôt... Oui de mettre plutôt du coup Hill sur une mini-série et Evan sur le one-shot mais bon pour reprendre Juan Ferreira hein. aussi ouais ouais c'est vrai que très parce bon que... sur Killmonger hein. ouais c'est ça il avait fait Killmonger Brian Hill pour le premier Black Panther donc là on le revoit un petit peu sur, sur un one-shot ouais. qu'est-ce qui vient sur...
1: hein, Juan Ferreira en ce
0: moment euh, bah il fait le euh, le Spider-Man horrifique là donc, Spider-Man horrifique ouais, dans a... Age of Spider-Verse euh... N- non, non 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 c'est une mini-série euh, c'est euh... ah merde, Spider-Man hein. noir non c'est toujours pas Spider-Man, non Non, non, mais on en a parlé en plus. ça, ça et C'est publié. C'est, D'accord. Ah, Je désolé
1: pour ma question euh, piège, apparemment. Mais parce oui, que j'ai euh... juste pu le titre,
0: parce que le titre, c'est euh, Deadly Neighborhood Spider-Man, voilà.
1: Ah, hein, mais tiens, j'ai même pas vu passer ça. Incroyable. Donc, euh, bon, Black Panther, Unconquered, effectivement. C'est dommage parce que Brian Hill, donc qui est scénariste de, ciné- de série télé de cinéma et de comics, effectivement, qui a fait American Carnage, euh, toujours une des meilleures histoires qui n'a pas été éditée en VF, euh, qui maîtrise très bien les sujets relatifs au personnage noirs au racisme et à euh, l'histoire panafricaine. C'est, c'est dommage de résumer ça sur un one-shot. Euh, c'est dommage aussi de ne pas effectivement euh, proposer des histoires un peu plus poussées, originales par rapport à ce qui avait été fait pour le premier Black Panther, où a, il y avait eu un vrai jaillissement créatif. À ce moment-là, tout n'était pas bon, mais il y avait au moins des, des, be- des beaux dessins. Oui, un jaillissement créatif. Hein. Ça jaillit, comme ça. Et l'autre histoire, qui est donc euh, consacrée à Thanos, Enfin, oui, non je, je l'ai pas encore annoncé ah, du coup. et l'autre one shot du coup ça s'appelle Thanos
0: Death Notes et donc c'est littéralement Thanos qui prend un carnet il note, ouais. la, il note la moitié c'est de l'univers ça. dedans il y a, et y a...
1: qui arrive euh, ouais. ah Thanos c'est <rire> bien, bien tuer des gens ça tombe bien voilà. Voilà. est-ce que tu veux les yeux du Shinigami euh, <rire> donc voilà Thanos qui revient encore euh, avec encore une histoire. Euh, Mais en fait, en fait, c'est, c'est un, un peu c'est un peu particulier
0: parce que c'est relié au run de Donny Kate sur Thor, puisque si vous l'avez lu, euh, en fait, vous savez que dans le premier arc euh, contre le Black Winter, Thor a une vision euh, sans jeu de mots où il voit Thanos qui a buté tout l'univers Marvel avec un Mjolnir incrusté de sept pierres d'infinité, donc les six qu'on connaît, et puis une septième qui est toute noire qui serait peut-être la, la Death Stone par exemple. Et donc, et bah, il essaye de, d'éviter euh, que ce destin funeste n'arrive. Il est quand même un petit peu un peu traumatisé depuis qu'il a eu cette vision et euh, toujours sans jeu de mots. Et donc, en fait, dans ce euh, Thanos Death Notes, en fait, en fait, c'est Thor qui part à la recherche de, de clés pour empêcher euh, ce, cette chose d'arriver. Et donc, euh, toujours sans jeu de mots aussi pour cette chose. Et en fait, on aura des <rire> courtes histoires qui, ouais, qui s'intéressent au passé de Thanos. Euh, ouais. voilà Alors, En plus, Thanos. Kate, Kate avait déjà travaillé
1: sur Thanos. Euh, on s'en souvient avec, euh, avec yes. Rio, mais... Non, ouais, ça c'est avec, ça ressemble, euh... <rire> avec <Geoff> Cho, <rire> ça ressemble un peu à euh, ce qu'il avait fait sur, sur les web of Venom justement, qui tout à fait le passé. Mais pff, sauf que là, c'est pas lui. Hein. Quelque part, il y, y a quand même un côté Thanos. On le voit beaucoup depuis quelques. années. Il y années. aura du Straczynski là, quand même. Oui, très, mais je, pff, et oui, du Christopher Cantwell et du Kyle Stark, c'est trois bons et auteurs. Ça, hein. oui, mais ça reste de la maximisation encore une fois de produits qu'on a déjà. <rire> maximisation produit ticou, qu'on a déjà et après, vu <rire> des et coups. même Thanos c'est très présent dans les Eternals <rire> depuis peu bah, foutez-nous la paix avec Thanos il y a d'autres histoires à raconter sur Thor et j'aime bien Donny moi mais déjà le fait de payer parce qu'il y a quand même des web qui à rien oui mais comme dit Thor, c'est, pas par par qui,
0: c'est pas lui qui euh, c'est relié à son run mais c'est pas lui qui écrit qui fait quoi que ce soit ouais, du
1: coup ça fait One Shot Prestige où on invite des, des, des scénaristes talentueux ça pour faire ce de, de, de ouais, 15, 15 pages et puis ce sera qui revient sur Thor un petit peu de ce mais coup. Je... complètement ben bah, les couilles. Ah ouais Alors là, Straczynski, moi ça fait longtemps que ça m'excite plus en comics. Hein. Ah ouais En tout cas en mainstream. Je veux dire, Straczynski, c'est The un Résistance. éternel inconséquent. Mais oui, c'est Résistance, mais c'est pas du Marvel, ce Résistance. Moi, si demain, on annonce un nouveau run de Straczynski sur une série régulière, oui, très bien. Par contre, les artistes prestige qui reviennent juste pour prendre un petit chèque, faire une micro-histoire, cette pratique-là chez Marvel m'agace. Je suis désolé, ça fait des années que ça dure. Ok <rire> Voilà. Ok, bah sois agacé, oh, c'est regarde, cool. Regarde, Greg pas qui revient, il fait une mini-série. Ouais. Faites ça avec Straczynski, plutôt, mmh. euh... Et quand toi, il a d'autres choses à foutre. Enfin, bon, écoute,
0: bah oui, il fait, bah, t'as... il crée quand il va faire le truc non, sur Namor. Il y Nam. y a d'autres
1: personnages que Thanos, quoi. Il va moment. faire son amour. Thanos, on a eu les romans Et graphiques c'est de Thanos. C'est, c'est un
0: one-shot, c'est un one-shot, c'est bon, quoi. Enfin. <rire> <rire> voilà. Pourquoi le mec, il est vénère comme ça, il il y en a des mains de Thanos. Hein, mais si il... tu comptes les one-shots qu'il y a tous les en... mois chez Marvel. Euh... En plus, il y a une belle couverture par Sorrentino. Hein. Ah la foutre. Voilà. Très bien. Alors, peut-être que t'en auras quelque chose plus à foutre de oh <my rire> la nouvelle série Deadpool de Alice Wong. <rire> euh, non, plus mais pas forcément une blague. Non, je, enfin, c'est pareil, ça me. Le truc, c'est que Deadpool, il y a eu tellement de relaunch euh, bah, là, ça, oui. en, en, en l'espace de 4 ans. T'as eu, bah, t'as eu Scotty Young,
1: euh, Kelly K- Thompson ouais, et c'est maintenant Alice quoi. Euh, oui, bah, c'était 2018, 2019, 2022, je crois. Ouais, c'est ça, il il assez, alors, le volume de Kelly Thompson s'est arrêté en 2021, donc ils ont laissé quand même un petit moment sans que, sans que ça repousse. Ouais. Euh... Bah,
0: parce qu'il n'y a pas de film à vendre à côté, j'imagine.
1: Bon bah, Là, il n'y en a pas non plus beaucoup plus. Hein. Bah, euh... Il va être annoncé à la D23, frère. Oui, probablement, mais il est pas encore tourné. Et ouais mais ça, va, ça, oui, mais ça va
0: aller vite, parce qu'à partir du moment où ça a annoncé la d cest c'est-à-dire que ça arrive en 2025, et ensuite on est en 2023, donc
1: ça, ça va vite. L'année dernière, hein. ils avaient fait le Deadpool Nordy 30, qui était là pour faire l'anniversaire, où il y avait encore eu Eiffel qui était revenu. Yes. Euh, il y a eu
0: Deadpool Bad Blood, quand
1: même, non Oui, toujours, crois. mais il y a toujours des produits Deadpool très réguliers, mais on voit quand même que ça, ça s'effondre un peu, justement, la mode oh, du Deadpool. Ça s'effondre pas, frère. C'est non, non, mais attends. Hey. Scotty Young, Kelly Thompson, Alice Wong. J'ai tout le respect du monde pour Alyssa Wong, c'est pas vraiment une mauvaise scénariste. Même au niveau dessinateur, enfin, euh, on sent quand même que Marvel investit moins d'argent là-dedans. Il y a plus les Deadpool versus, comme ils faisaient tous les mois avant, Black Panther, machin, bidule, Deadpool, Punisher, Deadpool, Deadpool euh, Père Noël, Deadpool et Martine à la plage. Deadpool, ouais. C'est, c'est, ça, tu vois, ça s'est un peu calmé. Et le fait d'avoir connu comme tenu un an, quasiment et demi, sans nouvelle série, ça veut bien dire que le, la quantité de produits Deadpool qu'on avait avant par rapport à ce qui se fait maintenant, et même la série euh, Thompson Bacalo, Bon, euh, je sais que t'avais bien aimé le premier tome. Parce qu'il y avait Jeff. Ouais, mais bah, raison de plus pour dire que c'était mauvais. Moi personnellement, j'en ai vraiment pas un grand souvenir. Là, c'est donc on nous promet quand même, si voilà, on nous promet un truc bien violent, bien vénère, avec euh, un peu de romance aussi. Euh, Alice Wong, donc celle qui écrit Docteur Afra, qui, de ce que j'en sais, de ce que je comprends, vous me corrigerez dans les commentaires, est un peu l'une des rares bonnes séries Star Wars chez Marvel. Euh, y a un personnage assez connu qui a été créé. Alors je crois qu'elle a été créée dans euh, Vador abattu. Euh, une plutôt une bonne histoire d'ailleurs qui était de Kiron Gillen j'ai envie de dire et peut-être la Roca aussi Vador abattu Vader Down ah ok c'est qu'il qu'il était, en français, qui était dans, dans euh, non, une... il était triste mon gars il était là il se prenait la tête dans les mains ah, putain merde je suis abattu là non justement et... je pense
0: qu'il justement, il était en vacances à, à Batou tu vois c'est qu'il, <rire> qu'il, oh euh, qu'il y a une planète de Star Wars il est abattu de tu là. Vois. Ça, ça, ça fait plaisir je pense que ça applaudit les que... gens chez applaudissent c'est toujours à côté de Freux à te dire que Vador était à Freux il était abattu
1: voilà. Donc, euh, ça revient. Tant mieux. Allez. Bravo et on va, euh, on va Moi, avoir... j'aime bien
0: Deadpool. Moi, ça dépend. Franchement, ça dépend. Parfois, il est rigolo. Parfois, quand c'est, quand c'est mal et quand ça, ça peut être très lourd, très rapidement ouais, quand même. Comme chez Kelly Thompson. Hmm comme chez Kelly Thompson. Nooooh. On remarque que le volume de
1: Young n'était pas terrible non
0: plus, en non, bah ouais, Il y avait Nick Lang qui dessinait bien, tu vois. Mais, non, mais, c'est, euh... mais le dernier bon, c'était Jerry Duggan, en fait. Hein. Bah, et c'était long, surtout. Ouais. Et comme plus c'est long, plus c'est bon, bah voilà Corentin oui. on continue du côté que... ce que tu viens de dire ouais, personne n'a entendu personne n'a capté et c'est pour ça qu'on va pouvoir oui personne n'a capté c'était subtil pour ça qu'on va pouvoir enchaîner sur la partie télévisuelle Corentin est-ce que tu regardes encore la télé ça m'arrive oui et eh bien c'est pas bien euh... hum.
1: pardon non je sais pas On en ne fait. plus Corentin je peux, pas, je peux ne pas regarder pas Paper Girls ah <rire> si il faut il faudrait, il faudrait ça par
0: contre Netflix a annoncé deux adaptations ouais. tirées des comics de Matt Kint ouais. donc en l'occurrence on parle de MindMDMT et de Bang Mind Management Mind Management, oui, je le dis à chaque vrai. fois, ça. Hein. Oui, ça va, ça va
1: Donc, Mind Management, qui est effectivement considéré comme l'une, enfin, l'un, l'un des chefs d'œuvre définitifs oui, de Mankind, ouais. Kint, l'une des séries dans lesquelles il s'est investi le plus longtemps, si on fait exception de ses projets un peu plus mainstream. Euh, voilà, donc, série de, d'espionnage. Mais d'espionnage plus plus, dans le sens où c'est, l'espionnage a une importance thématique, c'est vraiment de l'espionnage noir au premier degré, etc. Mais où on parle d'une agence d'espion qui utilise la télépathie, la télékinésie. Et euh, en ont entièrement dessiné par Matt qui donne ce côté très crayonné, très vaporeux, très psychédélique, qui est toujours très cher à sa bibliographie. Euh, c'est une super histoire qui est éditée en France chez Monsieur Toussaint Louverture, et que vous devriez lire en si trois ça vous intéresse. En trois tomes. En trois tomes, effectivement. Euh, en, trois, en trois dames Oh putain, donc 11 onze, onze et 10. C'est beau. C'est, c'est des très, très beau album. Oui, ouais, ouais, tout à fait, effectivement. Bah voilà, Lisez-le si ça vous intéresse. C'est ambitieux comme projet hein, de restituer Man Management, surtout si c'est fait à la Netflix avec euh, les filtres de lumière euh, moches et euh, cette espèce d'économie de moyens bizarre qu'ils font dans les comics, enfin dans les adaptations de comics parce qu'ils ont de l'argent mais ils ne mettent pas jamais au bon aux bons endroits. Euh, j'ai peur en l'occurrence parce que c'est une BD qui, je pense, n'est pas si facile à adapter que ça. Alors que Bang, c'est beaucoup plus simple en fait. Bang, c'est l'histoire euh, de James Bond, qui euh... incarné par Idris Alba. Euh, voilà, donc qui est d'ailleurs
0: réellement incarné par Idriss Alba parce que le projet a déjà recruté Idriss Alba en tant qu'acteur
1: donc imaginez-vous Bang commence James Bond est blanc il mène une mission il se fait buter et un autre James Bond se réveille comme dans la vraie vie euh, enfin dans la vraie vie dans la vraie vie des franchises et là il est incarné par Idriss Alba qui est noir effectivement comme dans la BD euh, où en fait on t'explique que le gouvernement le MI10 MIX euh, créer plusieurs générations de James Bond à chaque fois pour prendre le relais donc c'est pas James Bond j'ai oublié son nom euh, corps quelque chose tête corps je sais plus un truc comme ça euh, donc c'est une sorte d'évidente parodie sur le fait que les James Bond se renouvellent génération après génération et que le héros lui-même n'a pas l'air d'avoir confiance qu'il est mort plusieurs fois et qu'il s'est réincarné. En littéralement, l- littéralement, une
0: tentative d'expliquer pourquoi en fait on a eu Sean Connery puis Roger ouais, Moore et voilà. puis Pierce Brosnan sans que les, les gens se rappellent que ça, voilà, sans ce que, ce que le personnage avait, euh, dans les films se rappelle de, de son passé. Qui
1: avait déjà été évoqué dans le, le Casino Royal parodique euh, avec euh, le mec qui jouait dans La Panthère Rose là, j'ai oublié le nom. Mais donc voilà, dans ce monde-là, effectivement, James Bond n'est pas cloné, mais c'est une arme euh, où on prend un mec au hasard, on l'entraîne, on lui lave la mémoire, on lui dit « tu es James Bond maintenant ». Tu es Tom, Thomas Corden. Voilà, coup. et Point. en cherchant justement à comprendre d'où ça vient, il va tomber sur un écrivain qui a une, une machine à écrire automatique qui prédit le futur. Et lui va lui dire « monte une, une équipe de super espions avec d'autres personnages qui, comme toi, sont des créations, on va dire, un peu artificielles ». Euh, pour comprendre d'où vient la machine, d'où vient le futur et comment est-ce qu'une organisation maléfique essaie de détruire le monde. Donc euh, voilà, c'est assez méta, c'est même très méta. C'est très facilement adaptable, je pense. C'est une série d'actions qui est propre, euh, correctement dessinée et qui cherche pas à s'embrouiller la tête avec des trucs trop psychédéliques. Donc oui, c'est... Ça peut très facilement leur faire faire une nouvelle franchise à la The Greyman. Exactement, tout cas, c'est, hein, exactement. C'est... c'est ça que je pensais. C'est qu'on a vu effectivement Netflix faire Extraction, faire Greyman. Ils aiment bien le côté héros d'action euh, bien vénère. Idris Elba, il n'a pas encore eu son, côté... enfin, son truc de quinquagénaire... Hein. Euh, musclé à l'ancienne enfin, ou quadragénaire je ne sais plus euh, on sait que tout le monde aime bien Idris Elba moi j'aimerais bien qu'il arrête de faire justement le pantin pour Hollywood et qu'il revienne faire des Bell ou des trucs comme ça mais le fait est que euh, ce serait cool de le voir péter des gueules si Matt Keen est consultant si ça reste en tri, que 20% de son génie on prend et euh, c'est un truc qui correspond mieux à Netflix que Mind Management ou que euh, Sweet Tooth donc euh, ouais. go allons-y on verra bien et si ça fait de l'argent à des, à des bonnes personnes on, on prend les doigts sont croisés en tous les cas du côté on fait un petit tour sur HBO Max
0: alors on va faire un gros point d'essai et surtout d'essai films euh, euh, dans la partie cinéma puisque c'est là où on va parler donc de l'annulation de Bad Girl de ce genre de choses là des, des plans sur 10 ans de, de Warner Bros Discovery mais juste un point sur HBO Max où donc il y a pas mal de, de projets de, qui sont remis en cause forcément après l'annulation du film Bad Girl mais de ce qu'on comprend en tout cas euh, les séries alors il y a une série uh, Strange Adventures qui avait été annoncée en 2010 en même temps que Green Lantern par Greg Berlanti, elle a été annulée. Et en même temps, on s'en est pas trop étonné, puisque ça faisait depuis cette annonce qu'on avait juste rien entendu de la série. En priori, c'est Kevin Smith qui a, qui a un peu a dévo- dévoilé le truc et que ça a été confirmé par les médias habituels, parce qu'en fait, bah lui, il écrivait un, un épisode avec... Il en réalisait un aussi. Ouais, c'est ça, il écrivait réaliser un épisode avec euh, Jimmy Olsen et Bizarros, que ça devait être une série d'anthologie, hein, et il cherchait à caster euh, Nicolas Cage en Bizarros, qui aurait été forcément très, très rigolo, très rigolo euh, méta. Bref, donc celle-là, elle est morte, mais apparemment, la Green Lantern, elle devrait démarrer même sa pré-production euh, et son tournage d'ici la fin de l'année, parce que ça, il y a justement hein, la, la marque euh, du projet, le nom du projet qui a été déposé, en fait, sur euh, le site de l'EIRD, qui est donc l'Entertainment euh, EIDR, pardon, c'est l'Entertainment Identificator Registration, je sais pas quoi, qui est en fait juste un, un, un site qui permet à tous les studios d'enregistrer sous un même dénominatif en fait, leur projet parce que justement vu qu'il y a plein d'intervenants qui arrivent entre la post prod les décors et tout ça euh, en fait il faut qu'on puisse bien euh, se référer à un projet donc ça vraiment c'est comme les, les numéros ISBN pour pour les bouquins c'est voilà de, de savoir de, de quoi on parle et donc euh, Green Lantern a été enregistré euh, trois jours après en fait euh, l'annonce de l'annulation du film Bad Girl et juste avant en fait que, euh, et après leur conférence de presse donc a priori c'est vraiment que c'est bien euh, validé et de façon curieuse Constantine aussi apparemment c'est sûr euh, du solid ground ouais. selon euh, les, les informateurs habituels Hollywood Reporter ouais. alors ouais.
1: on peut déjà s'amuser à citer deux noms qui sont ceux de Grace Randolph et euh, du gars de Fandango qui a fait un podcast, je crois que c'était lui, où il annonçait que Green Lantern avait été annulé et qu'elle s'était confirmée par Charles euh, Grace Randolph. Donc voilà, vous êtes des gros nuls et arrêtez de travailler dans le milieu, s'il vous plaît, vous polluez l'espace. Même si effectivement, moi j'avoue que je ne pensais pas que la série Green Lantern allait voir le jour, euh, dans le sens où bah, on sait que HBO Max euh, normalement est censé, enfin la future, la future plateforme HBO Max Discovery Plus est censé niveler les budgets par le bas pour ne pas se ruiner dans des exclusivités trop chères, vu que le but est quand même de rembourser l'énorme de dette de 3 milliards de dollars qui euh, court encore actuellement euh, chez Warner Bros. Euh, quelques barres, je ne pense pas non plus pour que Greg, Greg Valenti aurait les épaules pour le faire, je ne le pense d'ailleurs toujours pas, mais euh, Superman de Loïs me donne tort. Arnaud, une blague Non, il n'a pas envie. Tort non, pas aujourd'hui. Désolé, tort. Désolé, Chris Hemsworth. Euh, donc, on va voir ce que ça donne. Ça reste le seul projet Green Lantern en l'activité vu que le film de Geoff Jones, a priori, va, ne, ne verra pas le jour. De la même façon que Walter Ramada ne verra pas le jour de toute façon, donc euh, toute cette période-là est un peu à mettre de côté pour le moment. Moi, j'aurais bien aimé, je ne sais pas, un projet Far Sector au cinéma, ou un truc comme ça. Yes. Voilà. Mais là, tel quel, je suis désolé, c'est, 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 c'est applicable. Euh, on n'aura que ça en Green Lantern, et c'est déjà pas mal. Et Constantine, pareil, curieux, parce que euh, dans les différents... Les différents échos, les bruits de couloir qu'on avait d'Hollywood. Non, réco, c'est chez Disney Plus, par contre. Notamment mais... un article de Deadline. Oui, oui, Arnaud, magnifique, <rire> magnifique, t'as raison, je m'arrête là-dessus, vas-y. Non, Rigolez non. chez vous. Voilà. Voilà, c'est fait, ça y est. Mais respirez, respirez, ah, vous ne euh... vous êtes euh... pas quand même, oui, oui, attendez. Oui. Tu vas tuer des gens un jour. Oui, je sais. Donc. <rire> donc euh, on savait que Deadline avait publié un article qui expliquait un peu que les relations entre Bad Robot, le studio de J. Abrams, qui a signé une énorme exclusivité de plusieurs centaines de millions avec euh, avec Warner Bros HBO Max, euh, ça n'allait pas bien depuis le rachat, que Zaslav trouvait la, la facture un peu salée et le retour sur, sur investissement euh, minime, puisqu'il y avait une série qui devait être leur gros blockbuster demi-monde, beaucoup trop cher, et qui a été du coup annulé. Euh, quand on sait Constantine et Madame Xanadu, on imagine bien de la même façon que c'est compliqué de faire un Constantine crédible, si on veut faire un peu mieux que ce qu'avait fait David Goyer. Euh, avec peu d'argent. Euh, on se rappelle d'ailleurs avant que Ah oui, c'est vous... vrai que c'était Goyer qui faisait Constantine. C'est ouais. ça, ouais. Et ah avant ouais. que vous ne sautiez au plafond, si vous êtes raciste et <rire> vous nous écoutez parce que vous êtes ouvert d'esprit et raciste, ce sera un Constantine qui sera a priori un homme de couleur. Ah ouais Donc oui oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Moi, j'avais suggéré le rappeur Slotaie qui n'est pas tout à fait blanc et qui est anglais et qui a un jargon d'anglais incroyable et qui pourrait faire Constantine un peu fluet et alcoolique. Mais il n'est pas blond, donc euh, voilà, on verra bien. Idriss Ralba, sinon mmh, mmh, mmh. Non, C'est juste parce qu'il faut mettre Idriss Mais Idriss Ralba, il parle vraiment avec un accent de cockney bah, enfin, dans l'interview. Euh... Bah dans
0: l'interview. notamment.
1: Ouais, mais même quand il... dans la vraie vie, il a fait genre un hot one c'est l'émission avec du. Où il du piment, là. Je sais, je sais. Les versions françaises est nulles. Les versions mackiniboy, il y a beaucoup mieux. Tout est nul. Non, mais bah non, c'est, c'est, le concept bien. même de l'émission est naze. C'est extraordinaire. C'est il y a vraiment des très bons épisodes et je t'emmerde. Euh, Qui donc, donc ouais. Faire. Celui, ne sait pas. vous verrez c'est rigolo comment il parle. Et on va faire tester des sauces piquantes à des gens. Je vais t'en ramener des sauces piquantes tu vas moins ouvrir ta gueule, en fait. <rire> je vais t'en ramener des vrais vénères, la Mais bombe. j'ai aucun, aucun, intérêt? Bah si, bouffé piquant. C'est hyper bien, bouffé piquant. Mais non. Bouffé piquant chez vous. Alsacien, va. Enchaîne. Donc, euh... <rire> j'ai enchaîné, ça y est okay. C'est la fin de l'histoire. Très Et bon. Manu Zanadou, on n'a pas de nouvelles encore. Mais voilà, c'est surprenant parce que Green Lantern, euh, probablement, que faire une saison complète de Green Lantern, ça coûterait aussi cher que de faire, ou en tout cas, en grande partie, hein, faire un film Wonder Twins. Moi, j'imagine mal une série Green Lantern pour moins de 50 millions, par exemple, ou Constantine... S'ils veulent un, une vedette. Mais sauf si tu le fais, euh, si tu le fais euh, introspectif tu vois ou c'est juste. Oui des, euh... c'est ça bien anti production introspectif ouais.
0: Non mais voilà en fait où c'est deux flics du coup parce qu'on a déjà on a c'est Finn euh, Troc là je ne sais plus comment il s'appelle le, le... on a déjà deux acteurs en fait pour jouer uh, Guy Garner et, et euh... ah putain et Cal de, de mémoire non ou c'était Alan Scott ah putain j'ai plus les noms en tête c'est pas grave. Je crois que mais c'est Alan du... Scott. Ouais mais du coup on a déjà les deux acteurs. Donc, en fait, ils sont là, tu vois, ils sont dans leur, dans leur, euh, dans leur bureau de Green Lantern sur OA, tu vois, et puis ils discutent et ils font t'as un dur à la vie de flic de l'espace.
1: Ah, tu fais un bloqué Green Lantern Ouais, ça, ils, ils sont font... sont sur un canapé...
0: Euh... Je pensais pas que ce serait aussi difficile de devoir faire la police dans l'espace. Ah, ouais. Et là, tu vois, la
1: chaîne de vie et tout saxophone, hein Exactement, tu vois. Je me souviens, quand on a affronté les yellow Lantern, j'avais des petits bouts de mes coéquipiers partout. Ah oui, attends. <rire>
0: Mais déjà déjà aussi le grand de franchement est-ce oui, qu'ils vont pour moi. la je pense que pour la pour si elle sort enfin elle va sortir du coup c'est est-ce qu'ils vont renommer la série tu vois et ils vont faire Green Lantern Uh, the origin of the guys we, who are in space with greens, uh, enfin, with uh, <rire> rings at their hands. <rire> Ce serait pas une transition que tu fomentes l'arme? Non, non c'est juste pour, ça serait vrai qu'on l'a on on pas noté sur le planning, mais quand même juste pour, quand même juste pour faire un point. Vas-y, on se fout de on la gueule de, la de HBO Max quand même, parce que putain, comme ils sont nuls, uh, juste le fait d'avoir retitré la série Pennyworth en Pennyworth, The Origin of Batman's Batman. <rire> Mais commencé c'est débile.
1: C'est vraiment le sketch euh, à chaque fois qu'on en, ouais. qu'on en parle. Tu vois la fameuse vidéo euh, Gotham ouais.
0: Begins Origins quoi. C'est, <rire> c'est incroyable quoi.
1: C'est n'importe quoi. Donc juste pour juste pour c'est ça bon, c'est qui... un coup de pouce aux audiences. Enfin c'est, c'est complètement ça. C'est bien, bien sûr. Batman dans le titre, les gens cliquent plus. Je sais pas. C'est euh... complètement
0: non. C'est complètement pour mettre Batman dans le titre parce qu'à priori les les audiences sur Epix peut-être n'étaient pas suffisantes. en tout cas après deux saisons sur Epix, la série Pennyworth euh, arrive donc avec Jack Bannon arrive sur sur HBO Max pour la saison 3 et du coup ils renomment la série vraiment. C'est pas une blague en euh, Pennyworth de points. « The Origins of Batman's butler, mm-hmm. donc les origines du majordome de Batman. Euh, genre, les gens n'avaient pas capté depuis deux saisons que, de, de, de qui s'agissait, ah, tu, tu vois. vois euh... Lui,
1: là, c'est Alfred C'est et pour ça qu'il s'appelle Alfred, et je et pas compris.
0: Et tu veux dire que dans les deux premières saisons, comme il y a Thomas Wayne et Martha Kane,
1: euh, ça veut dire que ce oh, seraient oui. les parents de Batman Mais putain, j'avais pas fait le lien et, et Thomas oui. Wayne, Bruce Wayne et ben oui. Et vous voulez dire. C'est logique. Vous voulez dire que comme
0: les deux, à la fin de la saison 2, ils disent qu'ils attendent un heureux événement, et que ce sera oh
1: peut-être. Oh, pas compris! Et c'est la naissance de Bruce Wayne putain, ils sont forts et hein. c'est, oh, le teasing. Et c'est se Oh, et... quel twist. Oh, c'est banger.
0: C'est une de Moonlight, tout ça. Oh, c'est, c'est mieux qu'un nid de coucou. Et, et du coup,
1: Green Lantern, ce sera Green Lantern, l'histoire des mecs qui sont potes de Jordan de la Justice League quand il est pas là. <rire> l'histoire des mecs dans l'espace qui ont peur du jaune ce <rire> <rire> serait marrant vraiment japonais ça c'est ça bref voilà bref euh, vous êtes des branleurs quand même par moment c'est pas raciste c'est par rapport aux très longs titres japonais c'est pas ils ont peur du jaune non non, non. c'est juste il très longs titres au japon c'est tout allez Corentin
0: on continue euh, du côté toujours de lgbiomax par contre qui est un projet plutôt intéressant avec euh, le, le, co- le co créateur de, de VIP euh, de faire une comédie qui s'appelle The Franchise une série de comédies qui s'appelle The Franchise et qui montre en fait un groupe de, de, de de quelques personnes, en fait, qui est impliquée dans euh, la création, littéralement, d'une franchise de super-héros. C'est ça. Ça a l'air trop fort. Bah, c'est, très, c'est, très, ça, c'est très ironique de, de, c'est de, ça, de, voilà. de, de voir ça émerger chez HBO Max, alors que, que, alors que Warner est justement en train de galérer total euh, pour mener son univers partagé de films de super-héros. Mais justement, euh, les gens ont un matériel euh, sur lequel se servir qui est royal,
1: en fait. Ah, tu sais, c'est comme quand The Boys critique le capitalisme, alors que Tout c'est à fait, ouais. une série Amazon qui est probablement la pire boîte de la Terre. Oh, enfin, il y a probablement Pierre Boite, hein, évidemment, mais à l'échelle de ce qu'on connaît en termes de saloperie, euh, c'est quand même pas mal. Donc euh, oui, <rire> c'est, que c'est incroyable. Je, je, oui. J'ai visité ma copine qui a dit le niveau de cynisme qu'il faut pour annoncer ça le lendemain de l'annulation de Bad Girl, c'est vraiment. Après, c'est pas, ils l'ont pas c'est... annoncé. C'est
0: les médias qui qui ont eu vent du truc et que. Donc, euh, t'es ça, si elle, tu elle, préfères, euh, je préfère. Je pense que, que le feu vert a été donné bien en amont que la, de, de la prise de décision de Bad oui, Girl. Oui, bien, bien sûr, mais, mais bon, enfin, quand
1: même. Justice League, t'as un alignement des planètes. Cut, non, non, mais tu un alignement de tête quad que tu veux. Enfin, C'est quand même des mecs qui, depuis 5-6 ans, piétinent vraiment leurs équipes dès qu'il faut faire un film de super-héros. Même même Birds of Prey, il y a eu une scène coupée au montage de chants et tout. C'est vraiment, je pense, l'une des... Moi, bon, je le dis, je, je préfère les héros d'essai. Par contre, au niveau cinéma, il n'y a pas photo. Enfin, C'est vraiment juste... C'est l'enfer, quoi, Warner Bros. Euh, Wonder Woman 84, tout ça. Euh, du coup, moi, ça me fait vraiment affreusement rigoler, mais vraiment rire jaune, en, en, dans le sens où les gars vraiment des couilles de dire ok c'est nous en fait on va se moquer du genre etc et s'ils se permettent de parodier Marvel Studio en plus ça va me faire d'autant plus rigoler que ce sera un peu vraiment en mode bon bah voilà on va se foutre de leur gueule parce qu'on est nul par rapport à eux donc euh, voilà c'est, faut voir après créateur de VIP c'est un, c'est un bon gars hein. je crois que c'était peut-être lui qui avait fait la série avec Steve Carell sur Netflix là sur exploration spatiale ou c'était le créateur de Parks and Rec je sais plus malheureusement mais donc VIP c'était une bonne série télé euh, ce serait rigolo qu'ils reprennent Julia Louis Dreyfus qui maintenant travaille chez Marvel d'ailleurs ça lui fera son père Manel euh, moi, c'est, le, l'idée est bonne hein. effectivement c'est un truc qui est tellement absurde et qui est tellement euh, non-sensique qu'on le sait pour travailler un peu euh, sur la couverture de, des productions de super-héros il y, y a 10 000 blagues à écrire le nom de, de Pennyworth est déjà une blague qui pourrait être dans la série par exemple il y a vraiment des tonnes de, de vannes à faire il y a des vrais piques à envoyer à des vrais producteurs de la vraie vie qui justement ont pris des décisions affreuses mais chez Warner effectivement c'est vraiment se foutre de la gueule du monde euh, à un niveau euh, c'est, c'est comme si d'un coup Jeff Bezos disait je vais un nouveau Ken Loach. Tu dis, oui, alors... Euh... <rire> Merci pour l'argent, mais est-ce que vraiment tu es sûr que c'est toi qui devrait faire ça <rire> Donc euh, voilà, après si c'est bien, on sera content. Et, et puis ouais. oui, et puis bon, HBO en tant que tel est quand ah, même c'est assez. La meilleure,
0: euh, la meilleure network. Ouais, c'est voilà, c'est une des meilleures chaînes de télévision. Et puis leurs productions en général sont quand même assez séparées. Je veux dire, la... leur seule vraie incarnation pour l'instant dans l'univers DC, c'était Watchmen, et ça avait rien à voir avec. Euh... Oui, oui. Et c'était incroyable. Donc euh, c'était, je, oui, pense, oui. je pense qu'il vaut mieux prendre euh, l'histoire de ce point de vue-là et, et se dire que le reste, les ingérences, euh, sont un petit peu extérieures. qu'à mon avis, mm. ce genre de projet, vu que elle a validé vu que HBO euh, Max a validé. a validé euh, le, la commande d'un pilote c'est qu'on lui a présenté un petit peu en amont quand même c'est-à-dire oui, que oui, oui, évidemment. C'est-à-dire c'est à dire que ça, ça me semble assez évident que les gens qui ont voulu travailler
1: là-dessus aussi sont au courant enfin puis de la même façon HBO profite d'un statut de, 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 d'autonomie euh, relatif évidemment je pense pas par exemple que la série House of dragon ne soit pas une commande de Warner Bros hein. ouais, à mon avis c'est clairement eux qui lui ont dit nous faut une, une nouvelle locomotive euh, vu que Watchmen ne pouvait pas avoir une deuxième saison parce qu'il pensait vraiment à faire une locomotive aussi à ce moment-là ouais. euh, mais voilà HBO ça reste HBO effectivement c'est l'une des meilleures antennes de Warner Bros si pas la meilleure à mon avis ça défonce les Emmy Awards ça fait 30 ans que c'est extraordinaire c'est voilà donc il n'y a, a pas de, de doute à avoir sur la qualité potentielle du produit s'il voit le jour maintenant non moi ce que je voulais dire c'était euh, on en a parlé plusieurs fois j'aimerais bien par exemple une série sur l'histoire des comics aussi tu vois un truc à la Mad Men où on suivrait le rédacteur en action à Comics en en en, en, bah, en bah, film. Voilà, ouais, par ouais. exemple, ouais. tout à fait. Je pense que c'est il y aurait aussi un potentiel à faire ça. Et Mad chez lui encore plus. Mais ils avaient Donc fait quand euh... même un petit
0: peu. Il y Il y avait eu un Slackfest, euh, mais qui au final, euh, je ne sais même pas si ça a été diffusé parce que c'est diffusé sur la plateforme. Ah, mais ça C'est une série documentaire. Ouais, c'est la série documentaire un petit peu, mais. Euh...
1: Oui, avec Kevin Smith et tout sur ouais. euh, l'origine de Marvel et, et, bah sur, et sur, la guerre, Marvel sur la guerre sur la guerre Marvel
0: ouais. DC mais qui était
1: pour une plateforme qui est morte née quasiment je me rappelle plus comment ça s'appelle je sais plus Pe- non c'était plus, pas ouais. Peacock c'était non, non Peacock c'est qui encore mais c'était un truc dans le dans le style ouais euh qui va pas me revenir moi non plus et malheureusement qui avait, qui avait été mené par Diane Nelson l'ancienne présidente de DC Entertainment et euh, vraiment je te jure c'est le truc Attends, je vais te retrouver ça retrouve-moi ça ouais effectivement donc pour ceux qui voient pas c'était une série documentaire en plusieurs épisodes qui Détaillé dans le temps les rivalités entre Marvel et DC, quand même comment ils se tiraient la bourre, avec pas mal de, d'extraits d'archives, d'interviews, et quelques personnalités assez influentes qui étaient aussi conviées à prendre la parole. Euh, on avait couvert l'actu, mais on savait pas quand, comment on allait pouvoir se je crois, la procurer en France. Euh... Bah en fait, on n'a on a jamais pu, hein, tout simplement. Voilà, donc euh, tel quel. Effet... Voilà. Putain, c'est vrai que c'est, hein, c'est un vrai réflexe. Oui, c'était pour. Quibi, Quibi,
0: Quibi, Quibi qui, qui n'existe plus qui est morte Le deux mois après Quibi. son lancement qui était en fait pensée pour être comme black Blackpills qui est aussi morte en France une série en fait c'est d'une c'est plateforme c'est avec c'est que des, c'est des c'est programmes courts en fait avec des épisodes de 10 minutes maximum et qui en fait est morte et ça s'est retrouvé sur Roku euh, qui est voilà aux états unis bien implanté et sauf qu'il n'y a pas eu de diffusion française à, à, à ma connaissance bref tout ça pour dire qu'on verra bien ce que ça donnera euh, ce projet The Franchise allez parce que du coup la franchise t'imagines maintenant on va une autre série euh, qui sera produite par France Télévisions qui s'appellera La Franchise et qui ouais. en fait va parler juste d'un, très sincère. Voilà, d'un mec qui est très sincère avec les autres et, et qui se retrouve dans la merde parce qu'il dit toujours c'est ce ça. qu'il pense
1: et du coup, un peu comme moi quoi c'est ça quelque part non toi tu dis pas t'es toujours pas, ce que tu t'es penses pas très Arnaud tu suis c'est dégueulasse bah oui voilà. je suis au soleil c'est La Franchise c'est vrai. extrait teaser mais ça c'est normal je suis au soleil
0: donc ça me paraît ça je, je ne suis pas vexé par contre tu me dirais que euh, non voilà <rire> pas de blague là-dessus allez D'accord. Corentin on continue oui. on termine cette partie télévision avec IDW qui oui, réinjecte euh, du pognon et de l'ambition puisqu'il y a quand même cinq projets de séries télé euh, en développement c'est fou euh, basés sur certaines de, le, de leurs de leur titres donc il y a notamment euh, Brutal Nature une série d'animation qui est faite justement par le même studio qui fait Batman Azteca mmh. Anima euh, Anima euh, donc euh, basé sur une BD d'Ariel Olivetti et puis il y a quand même aussi bah, quatre autres projets qui sont sur des titres plus ou moins récents parce que il y a notamment bah, le Dark Spaces Wildfire de Scott Snyder et Hayden Sherman donc à base de, de pompiers qui profitent d'un incendie pour essayer de, de faire un cambriolage dans un manoir euh, et que ça, ça finit mal euh, donc qui aussi lui aussi qui doit être porté en télévision chez Universal Content Production il y a The Delicacy qui est un roman graphique de James Albon euh, qui, est, qui est publié chez Top Shelf d'ailleurs le dernier James Albon arrive euh, en France euh, chez Casterman je crois et c'est traduit par Basil Beguri, qui est le traducteur de Bitterroot chez E-Comics donc c'est très bien que des bonnes étoiles qui s'alignent mais donc The Delicacy euh, c'est l'histoire d'une restauratrice Tulip et son frère Rowan qui ouvre en Écosse un restaurant euh, qui, euh, qui galère un peu et puis d'un, 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 du jour en lendemain elle découvre en fait un, un champignon aux propriétés incroyables qui donne du goût à tout ce qu'elle fait et euh, bah, du coup ça cartonne sauf que c'est bah, ne pas vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière ce champignon et forcément quand elle va le découvrir <rire> ce sera peut-être moins rigolo oui. donc ça c'est, euh, c'est produit si pour HBO Max euh, non, non pardon c'est produit pour Warner Bros. Television euh, et ensuite pour HBO Max, un autre projet qui s'appelle Reverse qui vient aussi d'un, d'un roman graphique en fait qui a l'air ça c'est, par contre ça, effectivement ça fait très HBO puisqu'en fait, c'est l'histoire de trois pers- de trois marginaux euh, qui se retrouvent à faire un road trip ensemble euh, alors qu'ils viennent tous les trois d'horizons très différents et ils se connaissent pas et, en fait ils se parlent et ils se découvrent et tu un peu leur, 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 leur parcours de vie et tout ça donc ça a l'air très contemplatif très, très posé très indé aussi dans, dans le style et tout ça donc ça a l'air plutôt marrant et puis le dernier projet les robots non il n'y a pas de robots les ninjas non les dinosaures non ça m'intéresse pas Okay. et le dernier euh, qui s'appelle Ballade for Sophie ou euh, Ballade pour Sophie d'ailleurs qui est édité en VF euh, aux éditions en place du Sablon euh, qui est une bande dessinée du musicien Philippe Melo et de l'artiste Juan Cavia qui en fait a une BD à la base espagnole mais qui euh, s'est exportée en France aux États-Unis qui a été nommé aux Eisner qui a été no, nommé aux euh, Hugo euh, Harvey Awards euh, qui a remporté d'ailleurs je crois un Eisner euh, ou juste été nommé je sais pas mais en tout cas euh, c'est aussi nommé au, au FIBD donc c'est une BD qui cartonne je vous avoue que je ne l'ai pas lu en fait qui parle de l'interview en fait euh, d'un vieux pianiste ou d'une vieille pianiste euh, reclus dans sa baraque euh, par une journaliste du monde euh, et en fait ça retrace vraiment c'est vraiment voilà ça, ça retrace après la vie de, de et ce musicien il y, y a des robots il n'y a pas de robots est-ce qu'il y a des dinosaures vas-y continue c'est marrant il y a des d- dinosaures non il n'y a pas
1: de dinosaures il y a des Power Rangers non il n'y a pas de <rire> Power Rangers sans jouer. <rire> Marc Miller il est là. Non, il n'est pas. Non, ah, non. Millard, ça m'intéresse. Pas. Non, ouais, bah je suis désolé. Mais
0: voilà, mais enfin, c'est, 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 c'est cool. Mais du coup, ça fait pas mal de séries, pas forcément plus dans, dans le fantastique ou dans le polar des trucs un peu un peu bah, pop. Euh, oui, il y en a une fantastique,
1: une horreur et deux naturalistes, on va dire. Ouais, c'est ça. Et un truc d'animation rigolo aussi. Quoi. Mais euh, tu rigolo, penses rigolo, que tu... c'est violent un hein, nature ouais. même, C'est pas bah, c'est brutal. Euh, pas pour les petits. Hein. C'est brutal et c'est dans la nature. Ouais, oui, nature est brutale. Mmh. Nature is healing. <rire> dans le temps, moi, ce qui m'intéresse. Enfin, tout ça, tout ça est très intéressant du point de vue business, puisqu'on sait que ADW a frôlé un peu la banqueroute à force d'investir. Dans deux, trois, il y a deux, trois, il y a quelques années, ouais. Ouais, donc après, moi, ils sont assez revenus à flot pour financer. Et on voit que là, en l'occurrence, ils ne se lancent pas à l'aveugle puisqu'ils ont déjà des partenaires commerciaux pour plusieurs de ces projets. Euh, je, je suis assez curieux de ce que va donner Anima. Je ne connais pas bien leurs produits, mais ils sont très implantés en Amérique du Sud. Ils ont fait énormément de projets euh, sur place et ils commencent à... Ouais, se... Ils ont reçu des prix, en plus. Oui, tout ouais. à fait. Ils commencent à se développer de plus en plus. Les partenariats avec DC Comics, ADW, coup sur coup, sont plutôt un bon signal d'expansion. Donc, Brutal Nature, c'est l'histoire d'un <coughs> d'un jeune autochtone, comme tu dirais, de Colombie, qui va combattre les conquistadors en se transformant en animal grâce à des masques à la Majora, euh, qui va retrouver face à lui une sorte d'évangéliste blanc euh, qui représente vraiment la conquête en fait de de des pays latins, enfin des futurs pays latins euh, avec euh, force de de cruauté, de cruauté et de religion déguisée, hein, évidemment. Donc, c'est un Pro, un projet effectivement assez intéressant je, pour, je, voilà, c'est comme pour Batman Azteca qui part aussi justement de Batman qui va combattre a priori Cortez euh, et les armées de conquistadors à, à sa façon c'est d'ailleurs même assez rigolo de voir comment les synopsis se croisent hein. c'est vraiment la même histoire sauf qu'il y en a un qui chauve souris l'autre qui se ressemble en ours quoi. Euh, les autres produits, enfin, projets je, j'avoue que je n'ai pas lu ces BD donc j'aurais du mal à vous dire ce qui est bien pas bien je suis assez curieux quand même du projet avec le pianiste euh, en interview c'est effectivement pas là qu'on attend les histoires de comics D'habitude, on va plutôt chercher les super-héros, le fantastique, le pour,
0: pour l'occasion, c'est, c'est, du, euh, c'est, c'est du comics espagnol, quoi. C'est de la BD espagnol, En plus,
1: hein. ouais, voilà. Donc, ouais, c'est cool pour IDW, si ça leur fait un peu d'argent et ça fait un peu de variété dans les adaptations, ça nous force aussi, nous, à lire des trucs un peu différents. Euh, et au public, peut-être, de ce que se passionner pour des curiosités, effectivement, où il n'y a pas de ninja, de dinosaures ni Mark Millar. Donc euh, vu que le monde est vaste, pourquoi pas après tout Bah oui. J'ai envie, voilà, c'est important. Peu, on peut être un peu ouvert d'esprit. Se des ninjas bah, une fois, c'est important. C'est,
0: c'est ce qu'on dit avec First Print. Hein. L'important, c'est la curiosité
1: toujours. Exactement. Il est dit. Et
0: surtout que ce genre de bande dessinée, en tout cas pour Sophie, c'est sûr que ça doit se trouver dans les bibliothèques. Euh, vu vu comment ça a fonctionné, vu que ça a reçu des prix, tout ça, c'est, c'est forcément d'ailleurs. Non, voilà, je vais rien dire de plus. Allez, Corentin, euh, on va continuer. Ouais, mais je me suis compris moi-même. Et c'est pour ça que c'est bien c'est bien First Prince à cause de ça. (rire) Ça permet de réfléchir à voix haute. Tel quel. Tel quel, grosso modo, modo, du coup, en en l'occurrence, et euh, je n'ai pas tort. Donc, on va aller dans la partie cinéma. Une première nouvelle peut-être euh, C'est oui. qu'a priori, le film Eternals aura bien une suite euh,
1: par Chloé Jao. Et euh, bah, ma foi, on attend que ce soit annoncé à la D23. Ce n'est pas une immense surprise. Euh, on sait qu'il restait pas mal de, de dates et de propriétés intellectuelles à confirmer après l'énorme déballage de la SDCC. Euh, Patton Oswald qui a vendu la mèche. Et en même temps, est-ce que c'était une mèche qui valait si cher que ça Le film se concluait par une ouverture euh, vers une suite. Avec Il y avait marqué Star les Eternals Will Return. Voilà, donc euh... tout simplement. Euh, maintenant, on peut se poser la question de ce que ça va raconter, puisque le premier film avait une allégorie assez claire sur le vivant, la Terre, l'avenir du monde, la relation entre les espèces, la chaîne alimentaire et blablabla, blablabla le créationnisme. Là, s'ils partent juste dans l'espace pour aller libérer euh, leurs copains qui se sont fait enlever par le grand célestial, Arishem, bon, si c'est juste une sorte de gardien de la galaxie pardon, où les Eternals vont dans l'espace pour savater les aliens... Et accéder à la vérité ultime que seraient les Celestials et l'origine de l'univers, le grand firmament, etc. Mmh, je sais pas. Moi, j'aimais bien j'aimais le côté naturaliste, le côté euh, écologique même de, de Eternal's 1. Si ça prend la direction d'un film avec plus de Star Fox rigolo, joué par Harry Styles et de Patton Oswald rigolo, joué, enfin, qui joue pipe. Le côté cosmique rigolo, ça commence vraiment à me me sortir par les yeux chez Marvel. Dès que c'est dans l'espace, c'est rigolo, c'est absurde, c'est coloré. Ben non. Thor 4, c'était pas bien. Et il faut qu'on arrête d'essayer de prendre les bonnes histoires et les bons personnages de Kirby pour en faire des des jukebox à vannes perpétuelles. Prenez un peu l'espace au sérieux. Si c'est le projet, je suis très content. Si on voit plus des Celestials, nous sommes tous très contents. C'est un super concept. Le cosmique à la Marvel, ça manque. Le cosmique sérieux à la Marvel, ça manque chez Marvel Studios. Donc, euh, laissez-la travailler, arrêtez d'insérer des vannes pourries avec Patel et son documentaire de merde, et on sera très content. Tout à fait. Je ne pourrais que être sur la
0: même ligne d'onde que toi, Corentin, sur Pongueur. cette actualité. Oui, tout à fait. J'ai dit n'importe quoi. Allez, je m'envoie <rire> dans, que... mes, dans mes expressions. Corentin, j'ai une question à te poser. Oui. Quelle est ta chanson de Lady Gaga
1: préférée Oui. Euh... Ah, poker face, non,
0: non. Bon quand même, elle a il... fait mieux. C'est moi comment
1: chien. Love, ça s'appelle Let's play a love game, love game. Love game. Bien qui fait love game. Let's play a love game. Love euh, oh, ouais. me and
0: love me. Ouais, ouais, ouais. C'est, mais c'est, c'est vrai que tu restes love donc love très, très, très premier album quoi, très ouais, première ouais, période. Ouais, quoi, ouais, bah, ouais, bah, bah, je trouvais les,
1: les, les styles plus créatifs, sans que ça parte trop en couille. Et puis euh, non, après euh, Band of His Way. Euh, il y a plus grand chose hein, je pense et pourtant il y a quand même téléphone avec les Beyoncé qui est assez le ultime, clip hein. est bien le morceau est pas terrible oh, le morceau est mortel wow.
0: avec le petit côté de trap de Beyoncé tout à tout un moment là mmh. putain
1: mmh. Ah, frère c'est faux <rire> Eh bien, nous ne serons
0: pas d'accord. Mais la chose sur laquelle on pourra se mettre d'accord, en tout cas, c'est que Lady Gaga a été confirmée pour incarner Harley Quinn
1: dans Joker Folia 2. Je cherche le nom, mais Lady Gaga a quand même fait très très peu très, très, très de featuring dans sa carrière. Mais oui. Il y a un morceau avec Wiley qui existe où elle n'était pas connue du tout à l'époque. Ouais, ou W-A-L-E. Euh... Cherchez-le, c'est vachement bien. Okay. Et sinon, il y a le, le son de Poker Face sur un morceau de Kid dit Kenny West qui s'appelle Poker Face. Voilà. Tu disais, j'ai pas écouté. <rire>
0: je disais donc je
1: disais donc que Lady Gaga a été confirmée pour Harley Quinn dans Joker folie à oui. 2 Et donc, après avoir pillé Scorsese, il va piller A Star is Born. Eh oui, c'est la blague des réseaux sociaux à la mode en ce moment. Bravo les gars, vous êtes créatifs comme Jaja, comme Todd Phillips d'ailleurs. Euh, oui, bra- bra- bravo Arnaud. Donc, j'ai gagné mon pari kebab que tu m'as déjà payé d'ailleurs. C'est bah mon oui. tour pour l'autre pari kebab que j'ai perdu. Yes. C'est pas une surprise du tout. Le film est en pré-production actuellement. En fait, elle a été confirmée parce qu'elle a signé son contrat, ça y est. Zazibit revient aussi. Apparemment, ouais. Euh, pas encore d'informations sur l'équipe technique ni sur les pistes de scénario. De ce qu'on en comprend, effectivement, Lady Gaga jouera. Alors que nous, ce qu'on euh, veut savoir maintenant, c'est les pistes audio. Lady <rires> Gaga jouera le professeur Arlene Quinzel. Éloigne-toi de und... moi, éloigne-toi de moi, me regarde pas. C'était rigolo. Les yeux. Donc elle le personnage, le professeur Arlene Quinzel, qui va s'occuper de la thérapie de Arthur Fleck. À base de chansons. À base de chansons, chansons probablement fantasmées, qui se passeront dans sa tête. Qu'est-ce qui sera vrai, pas vrai, je sais pas. Et voilà, probablement des des emprunts à New York, New York de Scorsese et à Eustar Isborn. Voilà. Et je pense que ce sera une masterclass. Projet probablement le plus ambitieux de DC actuellement. Ce qui nous permet donc
0: de faire la transition vers le dernier point. Et, le, et ce n'est pas n'importe quel point c'est, statistiquement ambitieux au niveau du budget. C'est, c'est le point d'essai justement. Que se passe-t-il du côté de DC C'est un petit peu le bordel. Alors, dans les, grandes lignes, dans les grandes lignes, Allez, vas-y. Warner a changé de direction, vous le savez. Après avoir passé 2-3 euh, ans sous la tutelle de AT&T, ils sont allés du côté de Discovery pour former Warner Bros Discovery, ce qui entraîne donc un changement de direction et de leadership. Et des licenciements à l'appel. Voilà. Donc, la nouvelle personne euh, qui est en place, ça s'appelle David Zaslav. Et David Zaslav, né en 1976. <rire> je ne vais pas vous faire
1: Il est jeune Waouh Non, non, je rigole. Donc, David
0: Zaslav, en fait, a simplement une vision qui est à l'opposé total de celle du précédent boss, qui était Jason Killer, qui, Jason Killer, en fait, avait été persuadé que l'avenir du divertissement de masse se situait principalement dans le streaming. En conséquence de quoi ont découlé plusieurs décisions de la part de ce monsieur d'une part euh, croire que la Snyder Cut allait effectivement rapporter des quantités de euh, thunes incroyables et, et donc valider un projet en euh, acceptant de mettre 70 millions de dollars Il a dans... Validé. Voilà, dans 70 millions arrête juste de m'interrompre pendant que je fais ce <rire> truc je, pour le coup là, j'essaie de me concentrer donc 70 millions de dollars pour finir un film qui n'était pas fini et s'octroyer euh, la, les louanges d'une fanbase plus ou moins toxique d'autre part la décision sur 2021 euh, un peu en conséquence de la pandémie mais surtout pour doper sa plateforme de sortir tous les films Warner à la fois au Sinoche et euh, sur HBO Max aux états unis ce qui a valu à bah, tous les films d'être euh, littéralement euh, euh, envoyé un peu à l'abattoir hein, tout simplement parce que ça a été des fours euh, par rapport à ce qui mmh. pouvait être attendu ça a été vraiment des fours, et l'exemple le plus parlant étant certainement celui du Suicide Squad de James Gunn et ce qui a valu Space Jam 2 aussi euh... ouais. et, ce qui, et ce qui a valu notamment à certains réalisateurs de se fâcher ouvertement avec Warner notamment Christopher Nolan qui du coup ne fera pas son prochain film Oppenheimer chez Warner euh, ce qui est presque historique alors que ça faisait des années et des années qu'ils collaborent ensemble donc merci Jason pour ça et autre décision aussi ça avait été donc d'injecter pas mal de sous pour la production de euh, séries mais aussi de films euh, d'essai qui sera donc euh, exclusif pour la plateforme. Donc il y avait Bad Girl d'un côté et Blue Beetle de l'autre. Entre-temps, Blue Beetle, Blue Beetle pardon, a été euh, commandité pour le cinéma et Bad Girl et eh bien justement a été annulé euh, par la nouvelle direction puisque ils estiment alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites plus ou moins vraies et euh, la, la la réalité doit se situer dans une forme d'entre deux euh, qu'il faudra sûrement un petit peu encore un peu de temps à percevoir. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui avaient de toute façon décidé de détester le film parce que euh, c'était pas un film qui euh, est dans le Snyderverse, même s'il y avait quand même J.K. Sennance dedans, mais du coup, vu, vu, ton, vu que c'est pas un film euh, qui va euh, à, pour Snyder, et ben, il y avait des gens qui avaient décidé de le détester. Vu que c'est pas une actrice blanche qui incarne Barbara Gordon, une autre partie du, du fandom avait aussi décidé de le détester. Il euh, y avait des rumeurs comme quoi les, les, les réactions, les projections test n'étaient pas bonnes. Et donc, beaucoup ont dit, oui, en fait, si le film est annulé, c'est parce que le film serait tellement mauvais qu'en fait, ils auraient décidé de pas le diffuser. Oui, ça marche comme ça à Hollywood. Hein, voilà. Et donc en fait, ce qu'on se permettra juste de, de, de dire en fait, c'est que c'est pas la première fois que des films ont des projections test catastrophiques. Ça de Wonder Woman 84, elle l'était aussi. Ça n'a jamais empêché un studio de sortir un film tant qu'il y a du blé à se faire. Le problème, justement, c'est qu'il y a en fait à la fois un problème de vision puisque Zaslav ne veut pas euh, miser du tout sur streaming. Au contraire, euh, il a déjà annoncé euh, que lui, ce qu'il voulait, c'était euh, des films en salle, justement, qu'il voulait plus faire de films à petit, à moyen budget pour HBO Max. D'ailleurs, il est en train de revoir aussi sa copie, sa copie euh, sur le délai de euh, le délai qui existe entre la diffusion d'un film au cinéma et sur HBO Max, qui est de 45 jours. Et en fait, il veut supprimer cette donnée, c'est-à-dire que ce sera plus forcément le cas. Parfois, enfin, ce sera peut-être plus en fonction des, des films, donc ce qui est quelque part une bonne chose pour l'exploitation en salle, a priori. Et aussi, euh, et donc en fait, ben vu que pour Bad Girl, en fait, le film, en fait. Euh, il n'était pas abouti euh, il correspondait pas à ses ambitions et en fait il y avait avait une option c'était d'essayer de de réinjecter des sous euh, pour en faire quelque chose qui soit sortable au cinéma mais en fait les calculs ont fait que ça aurait coûté beaucoup trop cher par rapport au potentiel d'investissement et surtout que bah, on l'a dit avant Zaslav il a des économies à faire pour 3 3 milliards de dollars il a déjà annulé énormément de projets euh, notamment le film Wonder Twins qui lui a permis de récupérer en perte euh, 825 millions de dollars en fait sur lesquels il pourrait avoir en gros une déduction fiscale et donc bah, Bad Girl en fait fait partie d'un ensemble d'autres projets euh, qui sont annulés pour avoir ce genre d'avantages, d'avantages fiscaux. En l'occurrence, ce qui est quand même dommageable, c'est que le film de Adil El Arbi et Bilal Fala, les réalisateurs de, du pilote de Miss Marvel et qui ont quand même avait été repérés euh, depuis leur film Black euh, justement pour leurs compétences, en fait, bah, ils avaient fini de tourner le film. Le film était en post-prod. C'est quand même un film qui permettait aussi à Michael Keaton de retourner en, en, en Batman après The Flash. C'était un film qui permettait d'avoir euh, Brandon Fraser aussi euh, de, de, dedans. Donc voilà, avec euh, avec les Grace aussi qui était euh, la première voilà, euh, nouvelle bad girl euh, du, euh, du grand écran après euh, la, la désastreuse euh, comment ça s'appelait celle de, de Batman et Robin hein oh là là euh,
1: bah, c'était la petite fille la petite nièce de Alfred Pennyworth mais je me souviens voilà. non, on va pas me revenir ma bah, crois que c'était Barbara aussi oui non mais c'est l'actrice qui l'incarnait oh là là mais je ne sais pas mais voilà et, 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 et donc d'accord. d'avoir bah, pour la est.
0: première fois une femme de couleur pour jouer bad girl aussi donc voilà il y avait aussi
1: plein 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 petites... femme de couleur enfin elle peut passer pour euh... je dis pas qu'elle fait est, des trucs est très light skin mais... elle est très light skin voilà, on est d'accord oui oui
0: mais voilà. donc, voilà, tout un tas de raisons qui font, de toute façon, c'est quand même un petit peu insultant pour les équipes qui ont en travaillé su de juste leur dire, bah, votre film, il sortira pas. Mais ça intervient, voilà, dans un grand remaniement de fond en comble de l'entité DC, qui devrait d'ailleurs s'appeler DC Studios prochainement, avec un plan sur dix ans qu'on nous annonce comme chaque, comme tous les cinq ans avant que Warner ne se fasse racheter par une autre entité. Donc, la situation est assez bordélique. Et en ce moment, on fait pas mal d'actualités pour savoir, en fait, juste quel projet reste en plan et quel projet ne le sera pas. C'était pour ça qu'on avait parlé un petit peu de, de HBO Max avec Green Lantern et Consen- Juste avant, Corentin, un petit avis sur la question
1: Bah, pour moi, déjà, ne pas sortir Bad Girl, il y a vraiment un bail, soit, soit d'assurance, soit de taxes effectivement, parce que c'est complètement con, cool, en fait, de dire, on va pas le sortir, on va pas le sortir parce que ça, parce que ça nous coûterait de l'argent de, de en promo pour finir le film. Euh, c'est idiot enfin c'est complètement c'est débile en fait c'est ça t'a déjà coûté quasi 90 millions bah le, le, le fait que les films c'est sur tout.
0: les plateformes ne rapportent pas d'argent mais hein. peu importe
1: tu, tu le sors quand même c'est ça enfin c'est comme tu tu, tu brûles ta la bagnole pour la pour, pour toucher l'argent de l'assurance oui super bah, le mais... truc c'est que ça coûte en fait la qu'ils qui peuvent gagner enfin pas gagner mais en fait
0: s'économiser de l'argent en le sortant pas c'est, c'est vraiment un calcul économique qui je pense est, moi j'ai, qui est juste pragmatique c'est combien ça coûte de le finir et de le sortir et combien ça nous coûte euh, de, de, de de d'arrêter et, bah, de, et, et de récupérer oui non mais sauf que sur les 90 millions vu qu'il les déclare en en perte machin là et qui peuvent récupérer des, des sous en fait en, en exonération de taxes en fait ça leur coûte moins que 90 millions non c'est pas vrai c'est pas possible bah... tu peux pas tu peux pas
1: rembourser à 100% par les impôts parce que t'as des sites non pas mais t'es pas, Remb...
0: t'es pas remboursé c'est juste que tu, tu as moins à payer et donc le calcul fait qu'au final ça ne t'a pas coûté 90 millions si tu considères le, le retour c'est à dire qu'au final bah, peut-être que ça non, leur aura enfin... coûté que euh, je sais pas mettons peut-être 70 tu vois et ces 70 là bah, dans la balance des pertes, ce sera toujours moins que les 90, plus, ouais, ouais, euh, les, bien, 40 bien. qu'il aurait encore fallu je sortir je pour suis terminer. suis absolument le pas film. d'accord. Le
1: film, il était en salle de montage. Mais mec, il qui fallait qu'il était pas fini. Le budget promo. Mais Il était fini Donc, de tout oui. mais, mais la promo, il faut en faire, sinon tu, tu sais. Mais sens non, mais pourquoi? Place. Si tu veux pas dépenser un sou, tu le balances sur HBO Max et tu fais confiance au bouche ouais, à oreille. Ça marche pas comme ça. Mais bien sûr que si. Mais attends, mais en quoi c'est plus logique que le foot 70 millions de dollars à la poubelle dans ce cas-là? Je, moi, je trouve ça vraiment, c'est, d'ailleurs, ça, je crois que ça n'est jamais arrivé, en tout cas pas à cette, à ce niveau de budget, euh, c'est historique. Toute la presse spécialisée s'est mis une grosse face-palme. Là, on est sur un calcul cynique, euh, désastreux. À mon sens, vraiment, euh, qui, qui, non, mais c'est pas pragmatique de foutre, de, la, de foutre un film de 90 millions à la poubelle. C'est, il y a, y a aucun monde dans lequel je c'est, pense, c'est je, logique.
0: Bah, je pense que si tu as accès aux tableurs et que t'es comptable,
1: il y a une mais forme de. Moi, je de, pense que de, tu de de surestimes de leur intelligence. À, bah à mon peut-être. sens, c'est juste qu'ils ont envie de foutre tout ça à la poubelle, c'est tout, parce que c'est pas eux qui l'ont commandé, c'est pas eux qui l'ont payé. Le mec pisse pour marquer son territoire, c'est tout. C'est pas beaucoup beaucoup plus logique que ça. Et franchement, pardon, c'est Warner Bros dont on parle. hein. C'est les mecs qui ont ont embauché Johnny Depp pour le virer au bout d'une semaine et lui payer comme ses 20 millions de dollars. C'est des mecs qui savent très bien foutre de l'argent par les fenêtres. Euh, Voilà, il y a des tonnes de projets qu'ils ont annulés qui leur ont déjà coûté de l'argent juste pour embaucher des équipes. Parce que simplement, en fait, Zaslav, il veut faire table rase. C'est pour moi pas plus compliqué que ça. Et dans son tableau, en fait, comme tu dis, il y a plus d'intérêt, en fait, simplement à tout foutre à la poubelle et à dire regardez, on a fait une économie de temps. À la fin de l'année, je pense sincèrement juste appuyer sur un bouton cliquer pour mettre Baguer sur HBO Max, c'est bon, voilà, c'est, c'est fini, on en parle plus, c'est réglé. Oui, mais il n'était pas complètement fini, donc il aurait, il aurait fallu encore des millions et des millions pour le terminer mais quand même. Tu peux faire dans ce cas-là un remboursement de taxe sur ce que ça t'a coûté de le faire sans promo Bah enfin, ça, je euh, ne sais pas. Mais non, mais en fait, tu, tu sais pas non plus comment ça leur rapporter de l'annuler. Tu vois, ça le problème, c'est donc que ça là, leur rapporte rien, ça leur permet non, juste
0: d'avoir des déductions sur ce qu'ils
1: devront payer à la fin mais de l'année. Ça, c'est hein. une piste de réflexion qui est évoquée par Deadline. C'est pas du tout garanti que euh, ça marche comme ça. C'est voit que aussi par Variety au niveau de reporter, On, on hein. surestime, à mon avis, simplement l'intelligence de ces mecs-là. Je pense sincèrement que Zaslav, il veut juste euh, annuler DC dans la sa forme actuelle et après reprendre une nouvelle table rase avec un nouvel univers, avec Alan Horn aux commandes. On sait que Amada va, va partir. Voilà, bravo Snyder Gang. C'est pas vous qui avez fait ça, d'ailleurs, mais vous pourrez probablement revendiquer la victoire dans votre monde merveilleux où les bisounours font des raclettes avec les licornes. Mais la vérité, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Et actuellement, moi, je pense sincèrement que le gars, simplement, comme. Euh, quand Amada était arrivé justement avait mis fin à toute Claire Snyder en, en, en sabrant des projets même des projets intéressants parfois là Zaslav il se dit juste euh, moi je m'en fous de tout ça je m'en fous de Badger je m'en fous de Michael Keaton je m'en fous de toutes ces conneries là et limite je m'en fous de The Flash jusque lui il a coûté 200 millions donc ce serait quand même compliqué de l'annuler parce que tu vois avec ton calcul il pourrait aussi se dire bah, on sort pas The Flash et on récupère l'argent de l'assurance tu vois euh parce que ça va aussi leur coûter très cher en Pierre Nightmare. ouais oui, non, mais là on parle d'un budget qui est encore beaucoup plus conséquent. Bah, oui, mais, place, mais c'est euh... la même logique, tu vois. Moi, je trouve ça vraiment.
0: Oui, sauf que là, sauf que là, Takemori dans le tableur je pense qu'elle se tient pas, alors qu'elle se tenait pour Batgirl. Bah, à mon avis, non. À mon avis, parce c'est, que, c'est vraiment parce que le un... film, il est, il est encore plus fini que Ne l'était
1: pas Batgirl. Hein. Je pense que c'est vraiment un calcul d'ego et qui, pour moi, a vraiment aucun sens. C'est pareil pour Michael Keaton, tu vois, tu annules sa prestation dans Aquaman, tu mets Ben Affleck à la place, il t'a coûté. Tu peux pas, genre, c'est rupture de contrat, hein, tu peux pas juste annuler. Euh, même d'ailleurs, c'est pareil pour Batgirl, en fait, pour les, les, sociétés, les sociétés tierces qui l'ont produit si rupture de contrat il faut les indemniser aussi tu vois c'est comme quand Black Widow sort la première leçon hein. bah oui mais justement ça coûte aussi de l'argent tout ça quand Black Widow sort sur Disney Plus Disney Plus enfin Disney verse une prime entre guillemets à Scarlett Johansson pour lui dire bah excuse nous voilà on le sort sur Disney Plus elle fait un procès et ça leur coûte 40 millions de plus tu vois annuler un film c'est que j'ai déjà détourné de sens c'est un non sens économique c'est c'est pour ça que les studios ne le font pas euh, ne le font pas souvent ils préfèrent généralement faire des reshoots essayer de sauver les meubles ou alors, comme pour New Mutants, réduire à fond la campagne de promo plutôt que de foutre de l'argent en l'air. Sauf que. Mais
0: c'est pour ça que ça tient pas à l'argument de la qualité du film, en fait. voilà, c'est, 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 pas, c'est pas parce que le film était mauvais qu'il est annulé, parce c'est... qu'un film qui est mauvais finit toujours par sortir, en général, quand il est fini. En général, si on n'a pas confiance dans le projet, on l'annule avant, en fait.
1: Oui, c'est ça. Voilà. Ce qui se passe, à mon avis, c'est que la fusion, à l'échelle de la fusion, 90 millions, c'est pas grand chose, en fait, dans ce que ça leur coûte. S'ils ont, ont 3 milliards de dettes à rembourser, euh, tu te doutes bien qu'effectivement, 90 millions pour eux, c'est, c'est Peanuts. Et si ça permet de faire oublier aux gens l'ancien univers d'essai, reposition... oui, ouais. et de repositionner, pardon, 3 milliards, oui, euh, et de repositionner d'essai comme un truc qui va aller au cinéma. En plus, il a dit, hein, ce qu'ils veulent comme modèle, c'est The Batman et c'est Joker. Ce qui est plutôt une bonne note d'intention. Après, c'est deux films avec des héros Babtou, etc. Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui flairent aussi l'idée que Zaslav se serait pas forcément un, un champion de la diversité. Et c'est vrai que dans les slides de la présentation aux actionnaires quand tu vois qu'ils considèrent que HBO Max c'est une plateforme pour les mecs et que ça par c'était plus, lunaire pour les meufs ça c'était trop lunaire comme et il y a vraiment la association homme égale fandom et euh, femme égale genderdom ouais, ouais, Donc, ouais. en gros la, la diversité c'est les documentaires et la fiction geek c'est les mecs trop bizarre c'était trop trop bizarre ça euh, voilà tu peux te poser la question est-ce que justement on ne veut pas faire des produits un peu plus euh, babtou centriques on va dire ou hétéro je sais pas hein, je j'ai pas de théorie du couple je pense pas parce que Hollywood le vent souffle dans un sens et remarque tu me diras, le vent souffle aussi dans le sens du streaming et lui décide d'aller contre le vent. Donc peut-être qu'il en a rien à foutre. On peut se poser la question de ses qualités de gestionnaire aussi. Hein. Non mais je pense euh... que le streaming justement, c'est le, le grand, c'est, ça, vu que tout va de plus en plus vite,
0: avec la perte des abonnés de Netflix et tout ça, je pense que les gens se sont rendus compte que non, le streaming ouais, ouais, ouais. ne sera pas du tout un Eldorado. Et le, le score de Top Gun Maverick aussi au cinéma euh, montre en fait que, bien entendu, que le cinéma fait encore de, de beaucoup d'argent mmh, et, euh, et bon, euh,
1: qu'il n'y a pas la place peut-être pour euh quatre plateformes leaders à 150 millions d'abonnés. Mais je vois bien, ouais. bien pourquoi il y a des, des plateformes qui finissent par disparaître aussi. Hein. Ouais, voilà. Mais et puis, il y a Disney+, là, c'est parce que War plus avait, tu sais hein. que Warner. Warner, ouais. personne n'en a
0: parlé parce que nous, c'est pas notre sujet, mais à a fait un truc qui s'appelle CNN+, qui a littéralement fermé deux semaines après son lancement. Voilà. Donc, deux semaines, quoi. Il y a
1: Paramount Plus aussi, je crois. Ouais, mais Paramount Plus... Euh, c'est Bad... CBS ou l'Access. Euh... Ouais, ouais, c'est
0: ça. Mais ça, c'est...
1: Enfin... Die- 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 Disney ils ont Hulu et Disney Plus euh, et ESPN aussi je crois euh. voilà c'est comme c'est comme à l'époque où ils on en avait parlé ils ont fermé des quand univers quand le que est arrivé parce ben, que il sûr, y avait ouais. pas d'intérêt à avoir des plateformes euh, voilà donc c'est un marché qui est très particulier qui est encore neuf le hein, marché du streaming faut, faut vous vous rappelez ouais. qu'il y a moins de dix ans il y avait juste Netflix hein et point et quelques plateformes toutes petites aux États-Unis bon ouais il y avait Hulu mais ça, qui n'a jamais été un vrai concurrent de Netflix c'était Netflix qui était le cavalier seul dans le monde et puis c'est tout aujourd'hui on voit que Disney a gagné en fait euh, qu'on le veuille ou non moi je je trouve je... Bah c'est pas normal que Disney ait gagné en, en niquant ses équipes et en prenant des films comme prêt qui ont une ont place seulement 3 au cinéma ans hein. pour les mettre sur une plateforme où en, ça, si t'as une télé pourrie bah tu te fais tu te fais niquer la gueule en moins de trois ans après le lancement quand même. Ouais donc et puis avec pas, c'est pas c'est beaucoup c'est de produits hein. quoi. Enfin je veux ouais. dire une série tous les tous les mois et demi à
0: peu près. Ouais mais quand t'as
1: Marvel et Disney quand t'as et Marvel et Star aussi. Wars et Pixar avec toi forcément. Ouais mais fin, je comprends pas personnellement mais bref donc Disney a gagné effectivement Warner a un intérêt à revenir au cinéma au cinéma maintenant que tout le monde a quitté le cinéma pour essayer de faire de l'argent là où il y a encore de l'argent à se faire. Euh, là-dessus c'est pas idiot. Moi, je trouve ça effectivement pas idiot, ce que fait Zaslav. Après, on peut se poser la question, de la... Enfin, par rapport à Bad Girl, est-ce que juste le film n'était pas compatible au code du blockbuster que lui voulait instiller Parce que, comme c'était une prod HBO Max, et que effectivement, Bilal Fala et Adil El arbi on l'a vu avec le Miss Marvel, ils font des trucs plus légers, plus... un peu plus funky euh, town j'allais dire. Ouais, enfin, Black n'était pas léger du tout, donc je pense qu'il pouvait non, très ouais. bien tourner dans la noirceur. Mais hein. tu peux voir le parallèle entre Bad Girl et Miss Marvel, quand même. Je pense que c'était peut-être plus Miss Marvelien que Black.
0: Ah j'y crois pas du tout quand tu vois les tournages, c'est toujours de nuit euh, avec la gueule de de Firefly, machin. Non non franchement, moi je pense que ça avait pas l'air plus léger que ça. hein.
1: Bah, ça, par fait pas, ouais. pas l'air non plus d'être très, The Batmanien, quoi.
0: Bah, si, carrément. C'était à Glasgow. Bah, tout pourquoi ça,
1: il l'ont annulé, Parce qu'il dit qu'il veut faire des trucs comme The Batman.
0: Mais parce que je te dis que le vrai calcul, mais parce que pour moi, la vraie raison, mmh. c'est vraiment un calcul économique bête et méchant.
1: Mais, je te, mais moi, je suis sûr que non. C'est pas possible qu'une boîte comme ça réagisse, enfin, prenne telle décision en, en pensant sur les taxes que ça va leur ramener. C'est, t'es, franchement, t'es pas, c'est, t'es pas au courant pas de. Pas 90 millions de budget. C'est, c'est impossible. C'est, personne ne fait ça. Personne n'a jamais fait ça. S'il y avait une, une, genre, une sorte de une solution magique en mode. Ah m'en fait 150 millions, je sens qu'il n'y a pas marché, du coup. Allez hop, euh, l'argent moi le. Enfin l'État, envoie-moi de l'argent. Mais c'est n'importe quoi, tout le monde aurait déjà fait ça dix fois auparavant, il l'aurait fait pour Justice League. Ben bah non, bah bah non, mais parce que t'as pas sous Ben
0: non, mais parce que les autres studios se font pas racheter à tour de bras tous les trois ans. Donc forcément, c'est à situation exceptionnelle. Parfois, mesure exceptionnelle. Je trouve pas ça si déconnant. <rire> si commence à le faire de façon systématique, là, on dira peut-être qu'il y aura, il y aura un problème. Mais en attendant, là, on est dans des circonstances ex- exceptionnelles. Quoi, c'est un rachat énorme, c'est la fusion de deux plateformes, c'est effectivement un changement de direction aussi. C'est un ensemble de, de trucs. Et, et je te, et je te vois pas pourquoi ce serait si difficile à penser que je suis désolé. Les, les mathématiques, parfois, c'est, c'est très. Pour moi, c'est ah. ça. Mais, mais en plus ça justement ça te permet de t'éloigner de l'affect de tout ce qui est créatif et tout ça parce qu'en fait justement de dire en fait c'est juste un calcul froid fait par un par un programme informatique un tableau Excel et un et un, et un comptable ça permet à la limite d'être juste bah, logique en disant oui bah, c'est juste une question de chiffres c'est tout non, et donc, attends 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 et c'est tout. triste mais c'est bad comme girl, ça bad girl
1: personnage mondialement connu tu le sors au cinéma avec Michael Keaton dedans il y a zéro chance qu'il se, qu'il se casse la gueule il fera pas euh, moins de 90 millions de dollars, c'est, c'est impossible. J'ai je suis vu désolé. personne. Moi, franchement... je calcule froid mathématique. Je vois pas comment c'est possible. T'as pas un film de super-héros qui a fait moins de 200 millions ces cinq dernières années euh, dans les franchises de cette taille-là C'est, il aurait au moins rapporté un dollar symbolique de BNF. Je vois pas comment mathématiquement, justement, comme tu dis parce que faut que peut-être penser mais parce que faut peut-être aussi
0: même par rapport à ces calculs de chiffres il faut peut-être penser le montant. c'est-à-dire que même s'il était sorti vu qu'apparemment il n'était quand même pas taillé pour le cinéma c'est-à-dire que même si tu le sors comme ça que ce soit sur HBO Max et que ça se trouve bah, la qualité n'est pas à la hauteur de ce que tu veux peut-être qu'après il y a des conséquences sur ton image de marque sur et ton ça, image en tant que studio sur des choses c'est, comme ça je pense que, que c'est, aussi, c'est hein. plus ça
1: qui a joué à mon avis parce que regarde Birds of Prey il a fait plus de 200 millions alors que pourtant il n'a pas eu un succès phénoménal. Euh, bah, pas du tout. Même. Voilà, c'est, c'est, je pense sincèrement que moi, c'est plus ça qui a joué, c'est le côté même. Je pense c'est le côté table rase. Vraiment, c'est le côté on va repenser DC. C'est vrai donc, que la,
0: vie, la vraie vérité elle doit être entre. Tu vois, c'est lancer une quoi. nouvelle
1: franchise maintenant, qui en plus embarque le plan Michael Keaton. Je me demande même peut-être quel qu'ils est l'avenir en pas, du plan ouais. Michael Keaton. Ouais, et, pas, hein. Quel est l'avenir, parce que on, le, le même plan design comme tu dis, il a déjà été écrit, écrit plusieurs fois. Et Amada, a priori, l'idée qu'il avait, c'était euh, on vire le Snyderverse, on se sert de flash pour faire un flashpoint quelque part. Avec des nouveaux personnages que seraient Bad Girl, Blue Beetle, peut-être, et on fait une nouvelle fédération le de Stig, League euh, voilà, Supergirl. Avec des héros plus diversifiés, avec, euh, machin, bidule, etc. Non, ils vont même pas réussir à le faire. Pareil, ça. le Sacha Cayet, euh, faut voir ce que ça va donner, euh, techniquement, le film Black Canary existe encore. Apparemment. Ouais. Mais tout ce qui se dit en ce moment aussi, à prendre vraiment, pas pour argent comptant. Hein. Je pense que tous les mecs qui disent, non, c'est encore un projet, attends, ça va se lancer. Là, on voit que c'est vraiment le chaos et que peut-être juste, il y a... Ouais des dossiers qui sont pas encore arrivés au sommet de la pile et où la, toutes les décisions n'ont pas été prises
0: oui je pense que la vraie, le, le vrai truc c'est qu'on est sûr de rien à l'heure actuelle hein. bah ça, on est certain. sûr du départ de Jamada. Je, je suis sûr Moi que non euh, mais techniquement il a pas été acté hein. bah ça, faf, ils, disent après ça Black, ils disent qu'il reste jusqu'à Black Adam et qu'après effectivement il s'en irait mais de toute façon son contrat avait été dit que c'était jusqu'en 2023 donc effectivement, ouais. euh, effectivement Black Adam c'est le dernier film d'essai à
1: sortir quoi. ça me paraît compliqué ah non, de ne pas, pas voir Alan Horn prendre la tête du truc ça a été suggéré pendant les slides ça pourquoi il l'aura engagé pour autre chose que ça bah, Juste pour faire un peu consultant. de consulting ouais, pour faire du consulting
0: mais après d'avoir quelqu'un d'un peu plus jeune quand même tu vois
1: Mais consulting ça veut surtout dire en fait que cela va garder la main sur les projets des studios je pense et qu'il y aura un gars qui sera là pour venir lui présenter les tableurs graffeurs et ça me paraît Amada comment il pourrait rester tu vois, même il a dit quand ils ont eu une bad girl, je j'étais prêt à me barrer, tu vois. Ouais, bon, mais c'est ça a l'effet de manche ouais, aussi. C'est pour faire le martyr, ça. Ça vraiment. veut dire embaucher-moi, mon CV est euh, prêt, euh, voilà. Mais oui, surtout, ça fait une belle position de martyr en disant je suis contre ça, moi je suis pour les
0: créatifs, alors qu'il a quand même énormément de casseroles aussi euh, à, son, à son compte dans, dans le studio. Sans hein. déconner.
1: <rire> mais en tout cas, tout ça nous rappelle quand même que la ban ne s'arrêtera jamais. Ouais. Euh, on, dans le dernier front page, je crois, t'avais dit un truc en mode euh, chez TC, en fait, ils arrivent au enfin bu- chez Walt ils arrivent au bureau et ils font bah les gars. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme conneries cette semaine Et je pense que c'est en fait vraiment tous des agents du chaos. Je pense vraiment qu'ils arrivent et ils cherchent quelle connerie ils pourraient faire. Comme le Joker. Et quand, un petit peu comme chez DC, ils se renouvellent régulièrement l'idée qu'on va tout foutre par terre et, et tourner un nouvel univers, une nouvelle continuité, machin et tout. Mmh. Et tu vois qu'en fait, chez DC, ça tient plus ou moins bien grâce au Black Label y a quelques bonnes bon, bon scénaristes par-ci par-là. Mais qu'en vérité, il euh, n'y a plus de projet à long terme depuis longtemps et qu'est-ce qu'on voit comme projet à long terme d'ailleurs parce que si le mec il parle de Joker et The Batman c'est pas des films qui sont faits pour marcher en continuité ou en univers partagé pas du tout ouais, ce qui moi mais... me va très bien hein. je veux bien qu'on arrête l'univers partagé au demeurant, mais ouais. il, il dit qu'il veut des expériences de cinéma euh, qui sont récompensantes donc des blockbusters a priori Pfff. Je sais pas, il hein, n'y a pas d'annonce de film, il n'a rien annoncé pendant le, le Investor's Day là.
0: Non, parce qu'il doit, doit, doit se reconcentrer pour faire son PowerPoint de 10 ans, tu vois.
1: Tu vois, est-ce qu'on peut encore penser au film Green Lantern de Jeff Jones euh, non, non, à mon avis, je sais pas. Euh, non. Est-ce que Wonder Woman 3, il a encore un avenir aujourd'hui s'il, s'il en est vraiment à ce point de faire table rase Est-ce qu'Aquaman 2, bon, Aquaman 1 fait un milliard, donc lui il a un avenir assez garanti. Même pour
0: les projets Superman, hein, ça remet tout en question. Hein.
1: Grave, mais grave, la série HBO Max de Michael B. Jordan euh, qui... <rire> Mais tu, en fait, tu peux plus être sûr de rien, Mais pas, hein. Tu vois, c'est là, on, en, on disait Green Lantern va avoir lieu. Je même sais. le Superman ah, de, ouais, de ouais. Tanesicotes, là. Ouais. bon ça, pour le coup, je pense que c'est foutu. Hum. À moins que parce que justement, la relation avec Bad Robot, encore une fois. Et puis, voilà, ils vont, ils vont essayer de faire le plus d'argent possible avec le moins de dépenses possible Alors qu'il faut, qu'ils faudrait continuer à investir maintenant, justement. Pour faire de l'argent, il faut dépenser de l'argent. Selon le vieil adage. Moi, j'admets que, euh, ça me terrifie, en fait, parce que Zaslav, quand tu l'écoutes parler, t'as l'impression qu'il sait pas, enfin, t- qu'il, qu'il te parle de machine à laver, encore une fois, qu'il te parle de micro-ondes, que, qu'en fait, lui, sa vision, c'est vraiment, on va retourner au cinéma parce, parce qu'il y a, il y a l'argent à faire avec la courbe de rentabilité naturelle, mais en même temps, le streaming aussi, il y a de l'argent à faire. C'est juste qu'il faut le faire de manière intelligente, il faut bien répartir et tout. La bonne nouvelle, c'est qu'a priori, Peacemaker existe encore.
0: Que James Gunn n'est pas inquiété de ses projets. Que James Gunn GDC. n'est pas inquiété.
1: Il y aura toujours la petite poche The Suicide Squad. On sait qu'Idris Elba va revenir bientôt pour faire un rôle chez DC, donc probablement Bloodsport. Peut-être que c'est ça la troisième, la troisième fameuse série. Peut-être que, voilà. Moi, honnêtement, ça, ça me désespère parce que ça fait quand même des années qu'on est là à assister au... Pff, pas, au pas au naufrage. Hein. The Batman a fait de l'argent, Joker a fait de l'argent. Et c'est, de, c'est de bons films à mon sens. Bon, c'est deux films Batman quelque part, mais j'aimerais bien qu'il y ait je sais pas, plus de Aquaman Andromeda et moins de Aquaman 2. Euh... Je, je, j'en ai marre, en fait, parce que moi, j'aime vraiment beaucoup les personnages d'essai. Je vois très bien quel film on pourrait faire, quelles série on pourrait faire pour exploiter à fond leur, leur potentialité. Et en définitive, on est encore là à se poser la question de l'avenir. Ouais. c'est à dire que ça fait toutes ces années on se dit encore eh, c'est quoi la de grande aussi, hein c'est ça
0: c'est que c'est la grande différence au final avec le concurrent avec Marvel Studios que Marvel Studios on est fixé jusqu'à 2025 de ce qui va se passer alors que DC on ne sait vraiment, vraiment pas qu'est-ce qui arrivera en 2023 en fait ouais donc ce qui arrivera réellement en ben 2023 puisque voilà puisqu'on vous l'a dit on ne on ne sait pas vraiment de quoi l'année sera faite avec bref ben bah ouais, écoute l'expectative trouvera réponse de toute façon tôt ou tard et on en sera on sera toujours là pour vous en parler dans front page et on espère que cette émission vous a plu si c'est le cas vous pouvez réagir à tous les sujets dans les commentaires sur notre site vous pouvez partager le podcast sur les réseaux sociaux à la fin de le faire découvrir au plus grand nombre ce sera votre meilleure forme de soutien et ça ne vous coûte rien et si vous avez quelques petits espèces sonantes et trébuchantes à mettre sur notre page Elle est ouverte H24 et vous pouvez pour le euh, nous soutenir pour que à l'inverse de DC, justement, on puisse voir l'avenir sur le long terme. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut
1: oh,